0: Чао, Рогаце! Интернет-сообщество Кальчо.ВК приветствует всех любителей итальянского футбола на нашем спецвыпуске, в котором мы будем обсуждать Милан. Мое имя Евгений, мой дружочек-пирожочек Витька и наш сегодняшний гость, фанат Рассанери из Минска, Дмитрий. Витька, давай начинай, приветствуй.
1: Да, всем привет, дорогие друзья. У нас очередной спецвыпуск, очень уж я это дело люблю, потому что к нам приходят те люди, которые шарят, в отличие от меня так уж точно, Женя за него не знаю, он как говорит, что шарит, но... Похоже, тоже нихуя не шагит. <свят> вот. Пришел человек, который пояснит нам за Милан последних лет, расскажет свое отношение к происходящему, даст нам информацию, которой мы наверняка до этого не обладали, либо, в общем-то, она до нас не долетала. Дим, привет.
2: Всем привет, ребята, тоже вам еще раз привет. <свят> Все, будем сегодня обсуждать Миланушку, самый, кстати, лучший клуб Италии, поэтому голосуйте за Миланушку Всегда, везде. Выбирайте только Миланушку. Да, хорошо, ну, давай, чтобы
0: да. в качестве знакомства расскажи, как ты начал болеть за Милан. О, это,
2: короче, долгая штука. Я начал болеть за Милан 2002 года, и у меня два брательника тоже болеют за Милан. И, ну, старшие, двоюродные. А батя болеет за Ювентус. И, ну, мы как-то смотрели, как раз, по-моему, был матч. Да, я еще мелкий. Ну, когда же дети, мы же сейчас не сильно понимаем Милан. А, все, ты, ты
0: точно из Минска? Или, может, ты а, из, из какого-то... Не-не-не-не.
2: Не, я точно с Минска. И, короче, суть в том, то, что я просто... У меня была такая в детстве привычка всегда делать что-то на зло. И папа как раз болел за «Ювентус», а я такой, а я на зло буду болеть за «Милан». И все, и с тех пор пристрастился... Цвета, все полностью. Э а, команду... а, ну, прости,
1: а если назло, то почему не интер?
2: Не, ну интер это как? Это ну это это, это как Samsung в мире телефонов. Это плагиат, это за
0: интер нет. За интер нельзя болеть. За интер нельзя болеть.
2: Я думал, третий
0: ну, спрашивает, почему не тревизу, допустим.
1: Нет, я думал, ну, то, либо тарина должно быть, конечно же. Нет, да, ну, либо...
2: ну ты, это же ребенок, где тут еще не понимаешь. Ты еще в целом, когда ребенок, ты еще не осознаешь за клуб, как он играет, как, где кто игроки, ты просто видишь матчи, и все тебе. Если... Особенно, когда вот первое впечатление, оно самое впечатлительное, и ты, получается, увидел игру команды, все просто, ну, шик.
1: Но даже ребенку было понятно, что за интерболеть нельзя.
2: Не, ну это да, это такое есть, это такое есть.
1: Круто, круто.
2: Ну, все-таки, знаете, в каждой семье не без плохого ребенка.
1: Ну так получается, у тебя вся семья любит итальянский футбол,
2: да? Да, у меня всегда, у меня брательник, ну, уже, скажем, Царство ему небесное, он разбился. Получается, болел за Милан И я еще помню в детстве Я еще тогда был маленький мне было, Это, наверное, был даже год 2000 У него был плакат, короче, висел э, Милана был, И плакат э, Португалии И я всегда ходил, как глупенький Говорил, ай, Португалия, выиграет твой Милан Выиграет твой Милан А он говорит, они не могут играть против друг друга А я ж не понимал Всегда дразнил его И до сих пор, у меня, кстати, майки остались От брата и майка есть эксклюзивная Инзаги Ювентуса, девяносто, по-моему, девятого года, Батина. Правда, Ничего, я, я ее вымазал в жир, когда ел в ней, но...
0: Окей, окей. Хорошо, давайте непосредственно к выпуску переходить. Мы посовещались и коллегиально решили обсуждать Милан, начиная с прихода Элиота. Да, давай, Дим, ты сам предложил О, вот да, эту тему. Да, 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 давай начнем
2: именно с прихода Эллиота. Смотри, масштаб.
0: давай разберемся, что такое Эллиот. Я сейчас зачитаю то, что я нашел в интернете, а ты потом нам расскажешь то, что ты знаешь. Итак, Elliot Management Corporation – это американская инвестиционная компания, которая занимается управлением активами и инвестированием в различные отрасли, включая футбол. Вот, блядь, из всего этого я понял только футбол, на самом деле. Э, ну смотри, э, они
2: хендж-фонд, они, сугубо говоря, они предоставляют деньги людям, там, допустим, в кредиты. Ну вот они то же самое сейчас вот Redbird, они выдали часть кредита на покупку клуба, когда они забирали Милан, они выдавали китайцам часть суммы на покупку Милана. То есть инвестируют это, то есть инвестиция, И им уже под проценты эти денежки отдают. Вот, mm -hmm. такой, вот такие вот у них инвестиции. Ну хендж фонд, сугубо говоря, у них еще были э, владения в этом, проценты влили. На тот момент, когда они только пришли в Милан, у них еще было, по-моему, 15 или 20 процентов в Лиле. Они Ведь объясни Лиле.
0: вот э, нашим слушателям э, э, смотри, про не, простым ну... языком, что это а, такое. Простыми это, типа, словами. Банк? Короче,
2: э, да, это сугубо говоря банк, который дает деньги на что-либо, либо покупает что-либо, в будущем перепродать это и получить с этого больше-гораздо денег. А, хорошо. хорошо.
1: По факту, да, это обычный венчурный капитализм, когда ты даешь деньги, в на то, да, да. В расчете на то, что это подорожает, и ты потом это продаешь. Ну вот или как история. ты.
2: Это как обычный банк, который выдает кредиты под бизнес. Человек там, допустим, бизнес оставляет в залог, у него не получается, и они забирают бизнес. Они этот бизнес либо оставляют себе, либо же немножко развивают его и продают его в два раза дороже, чтобы вернуть свои деньги. Как было с Миланом? По факту, по
1: факту так и есть, да.
2: Да, хорошо.
1: А, -а, -а. а кто был до Элиота непосредственно владельцем? Берлускони, О -о -о -о. да? Nicht, нет, 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 а, а, Берлускони а -а -а.
2: продал китайцам. Честно, блин, фамилию у ну, китайские фамилии там фиг вы говоришь в целом. И он продал ему, говоря, продал ему <сих> при этом не проверив, то есть, ну, Берлускони продавал Милан уже, знаете, вот многие говорят, то, что Берлускони там истинный фанат Милана, истинный фанат, когда продает свой клуб, он хочет продать его тому, кто этот клуб будет развивать дальше, а если ты продаешь его тупо, задороже, не проверяя, кому ты его продаешь, то, ну, о, какой, о каком тут болении может быть речь? Вот в чем суть. А там какой-то недобросовестный китаец. Да, там да? китаец, который, во-первых, у него там сейчас суды, у него там все, его имущество арестовано, он судится, потому что, ну, там вообще в Китае с выводом средств очень большая проблема, и, то есть, очень трудно. Вот то же самое в Интере сейчас. Они, у них есть деньги, но и их нужно и выводить со счетов, а само государство эти деньги вывести не даст.
1: Ага. И то есть, грубо говоря, у этого китайца, у Брюса Ли, начались проблемы. Да-да, и... начались проблемы.
2: Он первый раз просрочил платеж, второй раз и все. И на третий раз, так как он не смог выплатить деньги, блин этот Эллиот забрал клуб под свое владение. Ага.
1: Ну и вот тут начинается непосредственно наше повествование. Примерно так. Да-да. Вот
2: тут начинается самое, как бы сказать, Немножко слезы, немножко... Нет, боли. давай, Дима, уже закончим тему, чтобы мы не возвращались. А что такое Red Bird? А, Red Bird это, короче, тоже еще один американец, который где-то имеет проценты. Он, ну, у него были раньше проценты в Ливерпуле. Потом он купил Тулузу, Кардинале, Джерри Кардинали. Ну, он как бы там главный, сугубо говоря. И вот он купил Милан. То же самое. Америка... Э, вот я сейчас немножко отклонюсь от темы, просто хочу сказать о наболевшем. Весь все американцы, лезя в европейский спорт, они не понимают, что это совсем другой спорт. Это не американский. В Америке ты можешь проигрывать хоть 30 матчей подряд, но люди будут на тебя ходить, потому что это шоу. Там не так важна культура боления, как это важна в Европе. И э, все, кто приходят в Италию, Фридкин, Камиса, ну они же э, хоть и Камис с итальянскими корнями, но он в Америке свой бизнес построил, они уже через полгода понимают, что они попали в жопу. И уже жалуются на структуру серии, на то, что у клуба нет денег, потому что они думали, мы сейчас придем сюда в итальянский футбол и будем зарабатывать. А это на самом деле не так, потому что у тебя нет своих стадионов. Как ты будешь зарабатывать? Люди, сугубо говоря, в Италии все меньше и меньше ходят, потому что билеты цены поднимают, им выгоднее сидеть дома. И вот такой же еще один американец пришел в Милан, думая, сейчас Милан тут на вершине выиграли чемпионство. И на этом мы сейчас будем колотить деньги. При этом он купил «Милан» за миллион двести. Шестьсот он отдал. Миллиард, и 600 наверное. Э, о, миллиард двести, да, да. И он купил, дал прямо шестьсот, ну, первым траншем. И второй транш шестьсот миллионов, это он взял у Элиот кредит в ихнем банке. И им их же их отдал. То есть он до сих пор должен Элиот шестьсот миллионов. И он, по-моему, его должен отдать до конца года, потому что если он просрочит платеж, ну то же самое будет, они просто заберут клуб у него. А сейчас он не может деньги отдать, потому что он уже, и ну денег нет, он не может вывести, сугубо говоря, деньги, ну именно в клуб вложить. Потому что, как писали газеты, у него там около двух миллиардов его состояния, а как мы понимаем, состояние оценивается... И не только в деньгах, но и дом, и акции, которые тебе принадлежат, принадлежат где-либо. И он сейчас э, ищет в, у саудитов спонсоров дополнительно. То есть он хочет продать часть акций клуба, чтобы расплатиться с Эллиот.
0: Это Redbird?
2: Да, 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 это Redbird Cardinal. А, ну, Джерри
0: Кардинали. это и есть тот самый Он про которого да, ты да, говоришь, наверное, на да. Навер самый главный человек сейчас, можно сказать, владелец, да?
2: Да, да, он, ну, который решает и дает команды, сугу... э что-то подсказывает, что летом у Милана стабильно уйдут э минимум один игрок, даже, возможно, два, потому что нужно будет рассчитаться. Дела. Так как они волчей волч не вышли из группового этапа, это потеря денег, а Лига Европы много денег не даст.
0: Ну хорошо, это уже сегодняшнее время, мы к нему дойдем. Давай начнем, ну вот как раз таки с сезона 18-19, примерно в это время пришел. Тут пятое место было у Милана, и еще под руководством Гаттуза. Вот интересно узнать, лично я, да и Витя, наверное, тоже, мы тепло относимся к этому дяденьке. А твое мнение, как
2: игрок, как тренер? Ой, Мое мнение, честно, ну вот я всей душой был за Милан, но Хочу сказать одно, пожалуйста, всем легендам того поколения при Анчелоте, не давайте тренировать футбольные клубы. Им нельзя тренировать их. Но это не их работа. Это просто ну, судя по, по статистике, люди, как бы да, так и люди, получается. люди просто о себе порчат впечатление. У меня до сих пор, вот у меня есть впечатление о Гатузе, как о тренере, как об игроке. Как об игроке очень хорошее, как о тренере очень плохого. О, очень плохое. Это просто прямо линейный тренер. Я еще называю его, это трудовик, которому дали провести урок физкультуры, и он почувствовал себя физруком. Вот это проготуза это полностью его описывает. Э -э, Милан, Наполи, Валенсия, куда бы он ни приходил, у него одна и та же проблема в футболе. Он пытается, да, типа современный контролить мяч, но сразу после забивания он зачем-то бросает, его команда тупо бросает играть. А он думает, ну все, будем удержать, катаем мяч, а ну если нет хороших игроков, его команда просто скатывается, они просто не, не могут что-либо показать, потому что еще даже вот при Милане у него вся игра скатывалась на Суса, а у Суса это вся игра, либо удар под левую, либо на вес, и команда ничего создать не может.
1: Ну, еще... Кстати, такая тактика мне сильно напоминает одну современную команду, еще... да? когда один да. гол забьем и сядем в оборону. Еще,
2: так у него проблема не то, что он садился в оборону, он начинает просто катать мяч поперек поля, то есть катание ради катания, при этом игроки очень много тратят сил, и они обрезаются, когда не знают, что делать с мячом, и они сразу же получают гол. Я до сих пор пробую тот матч, когда играл Милан против Аталанты, и Милан забил гол, а Аталанта была в десятером. И он все оставшееся время, там минут 40, он оборонялся против Аталанта. Аталанта в 10 играл. Ты, блин, должен давить команду. При этом это даже, ну, на, на, на тот момент это даже не Ювентус играл против тебя, а Аталанта, который только начинала при Гасперине. Хорошо. А... И сейчас еще, извини, что не, не договорил. Еще у Гатуза есть одна проблема. Он, ну, я бы не сказал, что это как бы двухличность, но. Uh, у него есть такое, что если ему что-то игрок скажет, он потом его вообще просто не видит. Это вот пример Монталива. Uh, <coughs> они поссорились, и Монталива при нем тупо сидел полтора года. Даже у нас тогда травмировались все опорники, он Калабрию поставил в центр центр опоры, блин. И нам, Мы тогда в Ферентине проиграли, и, и за Колабрию пропустили гол. А Монталива все это время сидел на лавке. Или как с Бакаюко, когда Бакаюко с ним на, по, повздорил на скамейке. Потом три матча никуда не выходил и опять же опора Милана страдала. Ну, како, это как я всегда говорил, хороший тренер никогда не будет ставить личные обиды э, во вред команде. Так нельзя делать.
1: Принципиальный дядька
2: какой, да, получается? Нет. Ну, такой есть. Ну, по мне, э, ну, Гатуза может. Э, вот что очень сильно не понравилось его, у него же агент Мендыш, и у них, же, у них же был подписан контракт с Тоттенхэмом, он же, короче, изначально договорился с Фиорентиной, но тут пришел Тоттенхэм к нему, и он отказал Фиорентине сразу же, то есть нарушил свои договоренности, пришел в Тоттенхэм, а фанаты Тоттенхэма были против Гатуза, там по либеральной всякой штуке, и, короче, Тоттенхэм от него отказался, и ему пришлось идти в Валенсию. Ну, то есть, тренер, который... Хочет, как бы сказать Ему дали потренировать Ну, на тот Милан, хоть Милана не был Топ-клубом на тот момент По результатам, ему дали потренировать Милан, и он теперь думает, то, что Все, ниже Милана я уже никуда не пойду Мне нужно давайте высокие клубы Хотя на самом деле, потренируй полгодика Ту же Болонью, там тарина Наберись опыта Нет, человеку нужно подавать сразу высокие э, Команды Ну, он пришел в Наполе и после Анчелоти, он даже в топ-4 не попал Занял
0: пятое место тогда. А, да, было дело, но чуть-чуть не повезло. В последнем туре. Как раз таки еще и обсудим. И тот эпизод в том числе. А давай вернемся 18-19 год. И тут есть пару фамилий, на которые я обратил внимание, вспомнил. Это по и Пёнтик То есть денежки у Милана были, как бы, если я не ошибаюсь, там и за Пакеты, и за Пентыка отдали там по 30-40 по миллионов. Это. Но... Ну, не попали? Извини, что не
2: попали, получается, да? Нет, ну, ну смотри, я скажу такую штуку. Пакета это хороший трансфер. Его потом отбили. Его же потом перепродали Леон, плюс процент от продажи. Да, и с -ТК, его же тоже продали там, около 30 миллионов. То есть, сильно много не потеряли. То есть, Милан даже больше заработал. Так а что они не заиграли-то? Ну, они, в, в принципе, хороший Нет, футболисты. Нет, э, очень хорошо вошел. Пакета шикарно вошел. Но пришел потом Джон Паулу Тренер, э, ну... В Италии таких пруд-пруди, я их называю, боязливые тренеры. Ну, они боятся что-то придумывать новое, что-то совершенствоваться. Они, э, вот у них есть ихняя тактика, все, нужно ее придерживаться. Значит, э, у них же был скандал с Джампаулу. Вот он тогда пришел, когда Эллиот пришел, они взяли Джампаулу тренером. И как раз по Кита при нем поплыл, потому что Джампаулу запретил ему финтить, как он говорит в интервью. Ну, это его, со слов его интервью. Что ему запретили показывать мастерство. Ну и он понятно, что в Милане тот не было бразильцев, с кем бы он мог нормально общаться в команде. Ну и это, это, понятно, что каждая команда, она, там всегда есть часть людей, которые друзья, ну кучки разбиты между собой. И Пакета, получается, остался один, ни с кем не общался. Отсюда и у него и депрессия, он поплыл, и продажи в Лион, и там он, конечно, заиграет, потому что все-таки другая уже... Космос, если я не ошибаюсь, по
0: Кита сейчас где-то может даже в АПЛ или, или э, да да Вестхами, он играет да.
2: в Вес, Весками и Сити этим летом предлагал за него 80, О, 80 миллионов да. и Милан, кстати, бы заработал с этого трансфера, по-моему, около миллиона. Но вроде
1: как трансфер обломался, потому что по Кита тоже там в каких-то ставках Веском, замазан, что-то.
2: Веском отказался продавать, потому что не нашли замену. Его покупали в, э, в за последние два дня трансферного окна. И Веском не нашел замены, и поэтому... Ну я точно
1: слышал про какие-то там темные делюшки с пакетой, ну да не важно. А, да-да-да, вот да, хвост... вот.
2: был момент, где про ставки, короче, он другу сливал игры, короче, якобы, и друг ставил ставки и выигрывал, точно, вот, все вспомнил.
1: Было-было-было. Вот, было, но, кстати говоря, с Пакетой Милан все равно в минус 15 ушел, потому что его покупали из Фламенга за 38, а продали в Леон за 23. И забавно, что Леон потом в продал его за 43. То есть...
2: так, а Милан... у Милана был процент.
0: Мила... Ну, у Милана же процент. Получили... Да.
2: Нет, смотри, э, знаешь, почему Милан не уходит в минус такими деньгами? Потому что ароматизация, продажи и покупка, это совсем по-другому считается. То есть смотри, когда Милан его покупает за 38 миллионов, допустим, на 4 года. Эти деньги ага. делятся на 4 года. То есть в это окно Милан потратил на него не 38 миллионов, а 10. Ну, так, ну, значит, условно, округлил, да, да, да. Примерно. А когда Милан его продает, то вся эта сумма сразу падает на кошелек клуба. То есть Милан сразу заработал 20 миллионов. То есть он в плюсе остается. То же самое сейчас. Милан купил э, киталара за там 35, и сейчас продаст его в, этот, в Аталанту. И он тоже заработает на нем. Почему же Ювентус э, так, как сказать, наказал УИФА? Потому что они такие махинации проводили с игроками, завышается.
1: А, ну то есть получается, я честно говоря, как э, такой э, э, Кузьмич, да, думал, что просто один клуб другому клубу переводит деньги, и на этом, в общем-то, история не, закончена. Не, не, Здесь не, получается, не, через банки, которые субсидируют, грубо говоря, эту сделку, да, э, они банки сразу переводят на сторону продавца эти все бабки, и им э, покупатель по чуть-чуть эти деньги отдает. Не, не, так, смотри, да? Нет, смотри,
2: сейчас я тебе объясню еще раз. Вот, например, Ювентуса я тебе просто объясню. почему, За что их наказали? Смотри, Ювентус покупал пьянича, вот у них был пьянич с, кем? с Артуром, да? Смотри, они, они продали пьянича, якобы, в Барселоне, за 60 миллионов. То есть, смотри, Даже? они продали и эти деньги им, то есть, вот они пишут в документах, мы продаем пьянича за 60 миллионов. А,
1: просто в балансе они и, сразу чистые. И фиксируют, да? да,
2: и этот баланс им сразу падает. В этот же сезон. То есть в этот сезон они продали игрока на 60 миллионов. Но смотри, они покупают wow. Артура, за 70 якобы миллионов покупают и контракт на 5 лет, то есть эта сумма делится на 5 лет, ну давай uh -huh. там возьмем например, Я понял. 15 Все. миллионов и в это трансферное окно они потратили не 70 миллионов, а всего лишь 15, то есть они продали на 60, купили на 15 и у них плюс 45 миллионов.
0: Ладно, хорошо, ребят, это вы понял. сейчас угу. обсуждаете о а том, как наебать финансовый фейерплей. Но мы же немножко ушли от этого. Да-да-да. Я хотел просто посетовать к тому, что проебали по Кита все-таки. Он же оказывается хороший футболист, но вот, к сожалению,
2: не заиграл в Милане. Нет, он в Милане хорошо играл. Просто пришел не тот тренер, который должен вообще был приходить. Я вот объясню, пришел Джам Смотрите, команда последние три года играет... 4-3-3 по схеме, и, и к ним приходит тренер, которому вингеры вообще не нужны, он перестраивает команду 4-1-2-1-2, и он хочет, чтобы команда сразу заиграла, при этом клуб не покупает трансферы под такую схему. Клуб оставляет Сусу и Сусу пробует трек квартисты и ты думаешь, что это такое, это просто боль в глаза. Да, было дело, помнится. И клуб не будет показывать результатов, потому что э, в чем проблема всех итальянских клубов, особенно, я даже назову, наверное, Милан в этом числе, они берут не системных тренеров, они просто берут тренера, якобы перспективный тренер, но этот тренер не будет давать сразу результат, особенно в топ-клубе. Вот в чем была э, удача Интера, они после Конте взяли такого же тренера, как Конте, только немножко получше Инзаги и перспективнее, то есть им не, им не пришлось менять ни схему, ни докупать новых каких-то игроков на позиции. К ним пришел тренер такой же, то есть все под тактику Контер. И поэтому клуб в этом очень сильно выигрывает. А Милан каждый год берет нового тренера, который приходит каждый год со своими новыми идеями. Там я буду играть в 5 защитников, тут буду играть в 2 защитника. Короче, целая вакханалия.
0: Хорошо, давайте дальше переходить. Вспоминается Романьоли, который вот лет 5 назад, шесть лет назад был, ну чуть, ну, капитаном был Милана уже, если да, я не ошибаюсь. Да, 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 и плюс он был чуть ли надеждой не только Милана, но и всей сборной ой, Италии. Ой. То есть возлагались на него. Да, я сам помню, качественно играл, надежно, уверенно в себе. В какой-то момент он перестал попадать вообще в основу. Ты помнишь ну, Дима, этот да, эпизод? Да, да,
2: да, да. Это вообще моя личная трагедия. Это один из моих любимых игроков вообще нынешнего поколения. Э, Романьоли, конечно, вообще он столько отказывал. Ну и по контрактам. Его же хотели и Ювентус, там, и в Барселону. Там уже, ну, знаешь, такие агентские штучки. Просто в один момент э, ему нужно было уходить из Милана, потому что он перерос клуб. Когда игрок перерастает клуб, ему нужно уходить. Потому что если он не уходит, то клуб потом перерастает игрока. То есть пришли новые игроки, и он уже в команде все, ну потому что игроки пришли сильнее, чем он. А ему уже некуда расти, потому что его пик прошел. И в этот пик, когда его начали вызывать в сборную, ему нужно было уходить. И никто бы ему плохого никакого слова не сказал, потому что человек в Милане, там вот его когда купили, по-моему в 15 наверное, или в 15 или в 14 точно уже не скажу. Когда его купили, он все, он все это время оставался. И продлевал контракт, хотя Милан там болтался на шестых-седьмых местах. И человек оставался. То есть Даже сейчас, когда он ушел, ему, хотя очень жалко, лучше бы ему продлили контракт на 3 миллиона. Там Он 3,5 просил, 3,5 ему сделали. Его не продлили, но при этом в конце окна берут Сергей Деста с зарплатой 3,8 миллиона. И ты такой думаешь, что это? Лучше бы оставили Романьоли. При этом э, в том сезоне, вот когда он ушел в ладцу, у Лацу одна из лучших защит была. И он играл все игры в старте. Да, да, я тоже хотел про это сказать, что в итоге, опять же,
0: ушел человек из Милана и раскрылся. Ну, сейчас, конечно, вряд ли на него кто-то рассчитывает, в том числе и в сквадре Адзори, но для уровня серии А он снова. Крепкий топовый защитник, можно сказать, влацов. На последний
2: матче вызывали Романьоли, уже попадал в заявку на сборную. Даже да? Может еще вернется в сборную Ой, ну, Италии. Сейчас в сборной такой склад центральных защитников, что там на самом деле и Романьоли смотрится очень уверенно. Угу.
0: — Хорошо, давайте дальше переходим, ведь по этому году есть что-то тебе добавить? Пёнтак, по гитарам. Нет. — Да,
1: давайте... — А, ну вот про Пакету я бы вспомнил пару ласковых, потому что мне показалась такая, знаешь, импульсивная дурацкая покупка. Ну, типа, я помню сезон в Дженуа, когда он красиво отыграл, но были сомнения, причем довольно обоснованные. — да, Про Пёнтака. — Да, про ну... Да. — А ну, я так, что сказал про, про кита? Ну, — да, 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 А, заговорился, простите. Да, про пентека. Были сразу у меня, честно говоря, сомнения, что этот парниша, типа, может сделать большую разницу в клубе серьезным. Но вот здесь как раз-таки, наверное, есть эта взаимосвязь между, как это, Эллиот Групп, которая купила и которая, наверное, настаивала на возможной покупке какой-то будущей звезды, и фактом его приобретения. Или это все-таки решение тренера было?
2: Нет, это, скорее всего, было решение самого руководства, а не руководства Леонар... Леонардо. Леонардо, короче, менеджер. У него, короче, mm -hmm. есть одна проблема. Он сам, в основном, резко, когда ездит просматривать игроков, ему скидывают видео. И человек по видео может... Да, да, да. Ну, это как бы не смешно, но это серьезно. И человек по видео может покупать игроков. Это же он привел по кита и пентыка. Но на самом деле Пакета уже играл за сборную, его вызывали в сборную, в основную при этом. И даже в Милане uh -huh. человек, когда вот играл плохо, его все равно вызывали в сборную, он играл. А Пионтек, ну Пионток, это, опять же, это вообще, капитан, я те, да? это, это, это я тебе скажу, Пионтек это проблема всех итальянских клубов, Три топ три клуба, это Милан, Ювентус, Интер, они покупают игроков однодневок. Ну то есть игрок еще не поиграет целый сезон, они его сразу покупают там за 30-40 миллионов. И это проблема итальянских клубов всех. Они думают, что они будут заигрывать, но это, ну, это не так работает.
1: Ну вот сейчас есть еще один такой талантик Зергзея, да? Посмотрим, что с ним дальше ну, будет. Это э, тоже помню, отдадневка помню или нет?
2: слова э, Пата, короче, я еще давно, ну, давно ругался со своими фанатами. Был такой в Милане Пентек. Ой, блин, не пенток, круто, это Кутрона. Крутона. О,
1: именно. было.
2: Да, да, и он, получается, выстрелил в первом сезоне, но он, он без скорости, он нападающий без техники и без скорости. Нынче в такое время нападающие не будет выстреливать. И Патта, как ты сказал, одну правильную вещь. Первый в сезон игроки не знают, как против тебя играть, и ты можешь быть хоть Зиданом, но второй сезон всегда показывают, кто ты есть. И во втором сезоне его просто не было видно. То есть второй сезон, вот э, 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 потом присмотритесь вообще к таким игрокам, которые вот в первом сезоне что-то показывают, Присматривайтесь во втором сезоне, этих игроков практически нет. Больше 90% эти игроки исчезают.
0: Хорошо, за Хвичей mm -hmm. будем следить внимательно, обязательно. Ну, лучший да. игрок прошлого. А, давайте переходить дальше. Бо... Это вступительный только был сезон, а у нас тут основных еще хватает. 19-20, шестое место при Пиоле, и перед этим сезоном покупали Лиао. Вот, Дима, его покупали как звезду состоявшуюся, или это тоже был какой-то кот в
2: мешке? Кто
0: так придумал ну, взять, причем его там 23 его... миллиона,
2: походу? Нет, его там договаривался, короче, Мальдини плюс <клёх> еще Мендеш. Мендеш, человек, который... Агента да еще похуже, чем Пиоли. Ой блин, райола, райола. Он просто, понимаете, когда смотрите менеджер, там практически агенты клубов вообще ничего не делают. Это он проводит между клубами договоренности по игрокам. И Ляо брали как
0: Не, я ну, интересуюсь, как его начали. Он уже был тогда нет, в статусе звезды. Или это
2: был, не, просто не, 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 пассажир? Не был, не был, не был. Он был перспективным малым, он же тогда расторг контракт со спортингом и перешел в лили. А Эллиот владел правами в Лиле. И получается, они что-то год сбагрили э, Пипе ой, блин, как вот, по-моему. Да, Пипе в Арсенал за 80 миллионов и Лиау в Милан. И при этом они же с этого процента продаж получили деньги. То есть Эллиот, сугубо говоря, сами у себя купили игрока. И еще отдали, знаете кого, по сумме сделки? Тягу Джалу, который сейчас переходит в Ювентус. Ух ты,
1: ничего себе!
2: Это, ну, это, если вы не знали, Тиагу Джала, вот который сейчас переходит в Ювентус, он был тогда по формуле сделки. Милан платил около 30 миллионов, и Тиагу Джалу отдавал.
1: Здорово, как интересно переплетается. А подожди, Женя, а вот приход Пиоли, ты помнишь вообще бури, которые сопровождали этот приход, не?
0: Да, мы с тобой еще общались на эту тему, ну и сейчас пообщаемся, о том, что Пиоли приходил как... Просто кризис-менеджер на полгодика, а
1: потом... Ну, как затычка, да. Да, на царь, А конечно.
0: летом мы уже подпишем нормального человека, рангника, и будем с ним развиваться да. дальше. Ну, хорошо, Витя, ты вовремя поднял эту тему, давайте накинемся на нее. Кстати, а.
2: по поводу рангника скажу, я очень сильно хотел, чтобы его в Милане не было. Его же хотели взять сначала тренером, а потом системным директором. Как тренер он очень слабый. Ну... Как мы видим, видели, что в МЮ он показал, ну, как тренер? Так а кто в МЮ хорошо показал, кроме Мауринья? Нет, так, ну, так такой же тренер бы приходил в Милан, и что бы он показал? То же самое, ничего. Э, он крутой системный директор, но он не тренер. За все годы его тренерства, э, у него единственный удачный сезон, это когда он, по-моему, был в Шальке, и они дошли до 1-4, по-моему, или полуфинала Лиги Чемпионов. Тогда еще Рауль был в команде, точно не помню, по-моему, до 1-4 они дошли. Это его самый удачный сезон такой был более-менее. Дальше, ну да, в Лейпциге, но ну там структура уже выстроена там, то есть человек как рыба в воде, он будет в своей среде. А в других клубах, где он был, он не показывал ничего сверхъестественного. Так, таких тренеров весьма пруд -пруди.
0: Знаешь, что я помню, какую главную претензию болельщиков в Милана? то что ранахник это же тренер и менеджер под развитие то есть найти подешевле воспитать продать пой пойти купить а ну, милан это уже состоявшаяся команда по крайней мере болельщики так считают да это невозможно с этим спорить это супер топ клуб и ну, негоже чтобы просто искать где то на стороне молодых талантов а потом продавать более крутым клубом. То есть не хотелось бы ага. превращаться вот в такое, да, в такой проект?
2: Ну, как мы видим, они превращаются сейчас в такой проект с американскими ну, владельцами. Они, ну, они и с Эльедом вот такими же были, и с Редбертом. Ну, превращаются... я бы поспорил, подожди, у Милана же есть несколько активов хороших, симпатичных. Так, они их продают, тонали продали, чтобы купить. То не продали, Тео Орнандеса не продали, меня не продали. Лучше Ляу, лучше пляву продали, чем продали. Но это сейчас мы уже говорим, что лучше. Но сам факт в том, что... Нет, а, так им не, им не нужно каждый год продавать. Ой, им не нужно продавать в один сезон сразу всех. Им нужно почему? Потому что это будет большая проблема в самой команде. Смотри, у тебя есть 4 лидера, и ты их сразу продаешь. У тебя команда следующий сезон не попадет в Лигу Чемпионов 100%, потому что ты продал костяк. Ну, условно,
0: Аякс, если... спортив, одного, одного, же... игрока...
2: одного игрока можно заменить Л... и докупить еще двух новеньких, которые смогут выстрелить. Это да. Но вот, вот с Монако, например. Монако в первый сезон продал только Бернарду. Еще, еще боролись и попадали волче. Но в следующий сезон они продали сразу четверых ключевых игроков. И команда в следующем году боролась за середину таблицы. В этом и есть проблема, то что.. Э... Клуб, ну, у них в плане развития клуба это как Боруся. Боруся почему держится на плаву? Потому что она каждый год продает 1-2 максимум, не более игроков. Но при этом она закупает на эти деньги трех четверых перспективных, из которых двое заигрывают всегда. И отсюда клуб борется за места. А так, если продать сразу всех, то все, там, ну, Милана в следующем сезоне не будет.
1: Но рангник не пришел не потому, что руководство ведь не захотело вот этот вот подход использовать, а просто потому, что Пиолик, у которого был кредит доверия примерно в районе минус 5, да, <соц> по десятибальной шкале, он сделал какое-то чудо, вывел команду, ну, превратил команду во что-то плюс-минус сносное, играбельное, Он выдавал команду да?
2: в, Лигу, в Лигу Европы. Вот-вот-вот. Вот, вот.
1: Да. И, ну, у фанатов была в некотором роде эйфория. Ну, те самые люди, которые чмарили его на входе, потом говорили, что не надо нам никаких рагников и, в общем-то, руководство послушалось. Ну, я правильно помню? Так было?
2: Многие, да. Но не, ну руководство плюс еще Мальдини, по-моему, наста... Не хотела рагника лично быть, потому что э, рагник вроде был и против игры подписания, чтобы не брали игру и взрослых игроков. Ну, там, я так понял, они между собой уже там. Решили, но Пиоли реально в тот момент показал чудо, и я был согласен с тем, что прагника не брали. Правда, я и Пиоли не хотел в тот момент. Тоже. Как в принципе, как, в принципе как, Даже после чемпионства я сразу говорю, лучше бы Пиоли уволили и взяли бы другого тренера. Потому что, ну, как показывает практика, когда тренер на удачу берет чемпионство, в, в дальнейшем от него больше ничего сверхъестественного ждать не приходится. Ну, и он, в принципе, никогда ничего не показывает.
0: А, давай вспомним тот самый матч после которого особенно хотелось к чертям послать. 05 5 это таланты, это был пос, последний матч перед э, ковидом. Это, да. это э, э, Команда была полностью
2: развалена. Правильно. Пол, команда, да. А Миша, все игроки были вообще просто разделились вот на те самые кучки, когда каждый сам за себя. Игроки не знали, что... Ну, они все были подавлены, абсолютно все. Потому что за все 5 лет Пиоли в Милане... Не придумал никакой тактики. Вообще никакой. Игроки играли. Даже сейчас они играют без тактики. Игроки играют на индивидуально. В тот момент каждый игрок индивидуально был босса Ну вот так уже так грубо, а боссом Просто было боссом. Они не знали, что делать. Это не была команда. Атланта просто уничтожила милан ну, ну это
1: бы сказал, таланта почти.
0: Ну, ты-то уже совсем плохо про высказался, мне
2: кажется, какая-то Не-не, я просто, знаешь, тактика, <свят> когда есть тактика, этот тренер хотя бы выходит против Интера и не обсирается пять матчей. И с одной и той же игрой, с одной и той же игрой, абсолютно. Я до сих пор помню тот, да, чемпионский сезон, когда у него Кисье закрывал Брозовича. И Брозович просто все три матча 90 минут бегал свободным игроком. Постоянно с мячом. А его должен был кистье закрывать. Ладно, Что хорошо. Это, за <свят> за, за, <свят> за сверхтактикой я такой тактики еще не видел.
0: Да, давайте придерживаться хронологии. Все-таки вернемся в 19-20. Уже ковид прошел. Милан ушел на этот огромный перерыв полностью разбитой командой. но И подписали Златана да? весной. 20 -го года, если я не ошибаюсь. Его подписали
2: зимой, зимой. Он еще зимой в Кубке уже играл.
0: Да. Вот смотри, интересная история, что Златана изначально хотела подписать с да, там с Берлоскони. Еще на тот момент жил. Нет,
2: баллония. Болония. Баллония.
0: Баллонья, но ну, я помню, что и Монса. Ну Нет, и это Монса,
2: Монса вроде по-моему, через год. В тот год именно с баллонья хотела. Потому что тогда Михайлович тренировал. И у них была сыбрая очень теплые отношения, и они договорились. Ну не вот какая соглашение. Да, да, джентльменское соглашение, но все-таки договорились, и он пришел в Милан.
0: Смотри, он же приходил в Милан, ему было там 37-38 лет, уже после Америки, и, наверное, как совсем сбитый летчик. Ты на тот момент рассчитывал на то, что он будет бегать и будет забивать? Э -э пусть...
2: То, что бегать, точно нет, но я рассчитывал, то, что будет уверенность. Ну, типа, человек-лидер у Ибры, вот как в отличие от многих игроков, топ-игроков, у него есть лидерские качества. У него есть характер и лидерские качества, и с таким игроком хочется побеждать. Когда ты играешь на поле... С игроком, который тебя ведет, который ты видишь, он тащит. И ты сам хочешь также тащить эту команду. И это один из факторов, почему команда заиграла.
0: Ну, психология одна. Ну, блин, он же и статистику выдавал прекрасную, и двигался. Да. Ну, там, ну, я не знал, он... что он двигался. Ну, хорошо, хорошо. То есть, я имею в виду, ускорение каких-то от него и подкатов безумных мы mm -hmm. и не видели. Но, по крайней мере, на опыте он знал, где да, нужно да, находиться. Да. И, это и именно... Он как футболист был очень полезен Милану, я хочу об этом отметить, а не просто как дядька, который там может построить молодежь. Правильно же?
2: Конечно. Он, Я даже бы сказал, наверное, он немножко сделал больше для Милана, чем сам Пиоли в тот момент. Да, раздевалку держал. Ну, это,
1: это раз, распространенное, кстати, мнение, действительно, потому что, типа, говорили о том, что Пиоле просто фортануло, что действительно пришел серьезнейший авторитет, который фактически всех вот так вот в этой самой раздевалке по стенкам размазывает, заставляет играть в футбол, в который они играть не хотят, по сути, да, вот, и только за счет вот этих морально-волевых такая, ну, в общем-то, тот результат, который они получили, они и добились. Было такое мнение, и я даже, наверное, один из тех, кто такие вещи сам вслух говорил.
2: Ну, как а -а -а. мы видим, Ибра ушел, и команда просто Сыпется по 5-2, по 5-1. Ну, потому что...
1: Что-то в этом есть, значит, команда, да?
2: Команда, ну, как бы сказать, да, у команды нет именно характера отыгрываться. Ну, то есть, когда они пускают один мяч, они пустят второй, третий, четвертый. Вот в чем проблема. Ну, это психология, mm -hmm. да, да. То есть, и продавал команде уверенность. В этом можно сказать сто процентов.
0: Хорошо, тут к нам мы записываем подкаст, одновременно ведем трансляцию на Ютубе. Тима Милан добрый человек, который всегда с нами практически, задает вопросы по поводу актуальной сегодняшнего дня. Тима, если ты дослушаешь до конца, мы вернемся к сегодняшнему времени. А пока что идем по хронологии и ответим тебе, кстати, хорошие, интересные вопросы. Нет, так давай, давай, Да мы вернемся, вернемся. Давай по хронологии, то запутаемся и ничего. Ну хорошо, давай, давай. Сезон 2021, это второе место. Что я тут для себя отметил, это уход Донорумы. Ты... Ну, я лично очень сильно переживал по этому поводу,
2: меня Витька и... успокаивал. Он ушел после сезона, он ушел после нет. сезона. он походу... Нет, нет, он ушел после сезона, потому что да. Миньян пришел в первый сезон и сразу взял чемпионство.
0: Все, все после... правильно, все правильно, да, он еще да. на Евро был, он можно еще... сказать, с фратарем Милана.
2: Да, да, он еще на Евро был вратарем а, Ну, ничего ну...
0: страшного. Второе место отмечаем и просто обсудим. Хороший повод обсудить Донарума и Миньяна. Как ты относишься к
2: Донаруме? Это, это важно. Ну, э, он, хорош, э, он хороший вратарь на ленточке. Он mm -hmm. на ленточке очень круто стоит. Но выходы... Игру ногами даже брать не будем. У него есть очень большая проблема. Это его выходы. И даже мяч в его ногах он с ним теряется, не знает, что это делать. Он хороший вратарь именно на ленточке. То есть, когда там... Ну, и отбивать в упор, он выдает даже в ПСЖ, он выдает очень крутые матчи, но его выходы и частые ошибки, он даже в Милане, вот за последние три года была статистика там даже в группах скидывали, он по-моему э, в среднем за каждый сезон минус 11 очков приносил команде, ну то есть его ошибки, которые он приводил, на команда теряла на минус одиннадцать очков
1: мощная статистика, кстати говоря.
2: <свят> да. ну, а
1: сам факт ухода вот такой И, любопытный.
2: Как, ну, я бы этот факт ухода на, на тот момент я списывал на неопытность Мальдини, потому что, ну как менеджер он еще был неопытным, поэтому не получилось. Подождите, Дим,
0: как... а вот. от. Ты верил Доноруми, да, когда он там же периодически заявлял, что, пацаны, я переподпишу контракт, это моя, я же честно, воспитанник, я, я не я... буду наебывать вас? Ну, он же Скажу, говорил так раз через честно, раз. Честно,
2: я говорил еще тогда, что лучше бы его продали и не церемонились с этими контрактами. Ну, это небольшая потеря. Вратарь сейчас в целом вообще в футболе, это у любой даже средней команды вратарь не хуже топового вратаря. То есть, всегда вратаря можно найти. — А если у тебя каждый год такие выхлопы с контрактами, попрошайничество, то лучше игрока продать и не держать, потому что это только мешает не только самому игроку и тебе как менеджеру, но и в целом настрою команды. Потому что команда видит, как ты нянькаешься с ним и другие точно так же захотят.
0: — То есть вот это выражение «вратарь – полкоманды» ты его не котируешь. Вратарь – это просто один человечек и все.
2: Ну, как говорится, незаменимых нет. Вот так вот можно сказать. И, а... на... и при этом давайте будем честны. Данарума хороший вратарь, но он не топ-вратарь. Он не тот вратарь, который в финале ЛЧ будет делать 5 сейвов и все топовые. Ну, на, на чемпионате э, Европы э, делал. Э, но, да, на чемпионате Европы всегда итальянский вратарь что-то делает. Вспомни только против, блин, Голландии. Да, У ну, Италии всю жизнь на любом чемпионате Европы или мира. Это... И есть вратарь, который будет тащить, независимо какой вратарь и в какой команде он играет.
0: Миньян получается достойная замена, да? Я скажу
2: на 12 миллионов то, что купили Миньяна, вот это вот про него можно сказать, вратарь это пол команды, потому что с такой защитой, когда у тебя играет Калабрия, условно говоря, Таморе, и у тебя вратарь делает просто сумасшедшие сейвы, это вот это пол команды вратарь. Для него так можно сказать
1: а когда он приходил ты был уверен в том что это нормальный тип или ты все-таки тоже так не, с опаской он... со скепсисом
2: не то что скептически просто ну вратарь вратарь пришел я за Лилем наблюдал но у Лиля в том сезоне и защита была хорошая то есть там полностью компакт команды и мне как-то сказали одни хорошие люди такую вещь Топ вратарь это тот, у которого когда ты играешь против него. У тебя есть один момент, и он этот один момент потащит. И вот меня такие моменты делает.
1: В ну, я в свою очередь хочу сказать, что вот Женя вкратце, да скользнул по этой теме, что я его успокаивал, что все будет у Милана нормально, что Миньян это очень мощный вратарь, потому что он действительно пришел не просто из лили, если мне память не изменяет, а из чемпионского Лиля, да, да, из чемпионского,
2: он взял золотую бутсу в том ой, перчатку, золотую перчатку,
1: во-во-во, ну то есть у него было, было очень хорошее, там, как говорится, Пресс, э, ст статус, да, был достаточно неплохой, поэтому я с самого начала за Миньяна не переживал, но э, ссылаясь на свою чуйку, да, но потом меня чуйка подвела, потому что я и про Анану такие вещи говорил. Ну, кто не ошибается, тот не пьет шампанское, так говорят, да? Не, про Анану
0: ты не ошибся, он за Интер отыграл хорошо, а дальше уже нас не касается. Ну, кстати,
2: да, нужно еще учитывать то, что он почти два года не играл, или год, или два не играл. Он был отстранен за допинг. А,
1: херачи.
2: Анано был, его же почему-то, ну, бесплатно, по-моему, он ушел в Интер, да, да, бесплатно. В Аяксе за допинг его же отстранили на год или два, точно не помню сроки, но год точно. Он не играл. Хорошо, мы уже обсуждали, как Гатуза
0: проебал Лигу Чемпионов в сезоне 20-21. Но давай mm -hmm. тоже вспомним для порядка тот 38-й тур, когда... Ну, ты помнишь, что за робот, да, Дим? Там да, Аталанта, да, да. Наполе, Ювентус. У нас на жесть.
2: Да, замечательный чувствую, видеоролик. Я если... я, если не ошибаюсь, по-моему, два пенальти заберем. Пенальт. <coughs> да, киси. Да, да, я, я матч смотрел, и так Милан, ну, и свой матч выигрывает, и он процентов попадает в Лигу Чемпионов, там, да. по-моему... Но они играли попал... на выезде Аталанта, не попал Наполе как раз-таки, мы же проговорили. Кстати, вот в тот момент, когда нужно, они выиграли эту Аталанту, вот, э, как сказать, за 5-0 отомстили. Да,
0: да. Да, Милан вообще в последних турах. Ну, ты тогда не переживал по этому поводу, что можно проебать в и опять внизу низзоне ЛЧ оказаться, или ты понимал, что все хорошо? На Атланта была не мотивирована на тот момент.
2: Ну, в целом можно считать, да, под конец команды, Будничная. которые Будничная если на, на, на что-то не претендуют, то в целом они сливают матч. Ну, они не играют в полную силу. Это нельзя учитывать, чтобы они играли типа как в полную силу. Угу. Ты был спокоен перед 38-м туром. Нет, да, ну, конечно. Не, не, мандражики, у меня даже мандражики после первого тура и после второго тура. Они всегда мандражики, потому что это игра Милана, это валидол, это всегда мандражики.
0: Ну да, обидно, там проебал. Наполе 1-1 сыграл с Вероной, я точно помню. А Ювентус выиграл 4-1, и А, да, Ювентус попал, точно, да, вот. Они с тогда. Там 4-1, Мементу Соболони выиграл. Но мы этот матч смотрели, кстати, на Багдуре. Может, ты тоже был. Может, мы даже с тобой знакомы. А, Но ну, не суть. Давай дальше продолжим по поводу ухода бесплатно. Вот Тонарума оттягивал подписание контракта и в итоге ушел за бесплатно, что, наверное, немножечко больно для руководства Милана. Но есть еще и Челхан Вот как он, как футболист, сначала расскажи. Вот он... Он был хорошим Но... футболистом в Милане. Блин, честно... Кроме удара скажу, у него что-нибудь
2: есть? Да, мне в целом он в Милане нравился. Ну, то есть... Это, ну, это мое мнение, сугубо говоря. Мне в Милане он нравился. И я скажу... Э, вот я, честно, жалел, почему... Ну, когда он ушел, то есть ему не дали этих 500 тысяч наверх. Он, ему давали 4, а он там просил четыре с половиной, короче.
0: Ну, там, походу, Ну да, плюс-минус такие а, цифры, нет, нет, мы, кстати. Он... Ну да, по недавно спасибо.
2: обсуждали, да. Там... Да, да, да. И он, короче, уходил. Хотя, если что, если кто не знал, он приходил в Милан. И он, у него зарплата в Байере была 3,5 миллиона. 3,5 миллиона, а пришел в Милан на 2,5. То есть он на миллион понизил свою зарплату. Ну ладно, суть не в этом. Как игрок, мне нравился. Ну, то есть, да, да нет у него все равно даже в том Милане, когда Милан штормило, он выдавал отрезками очень крутую игру. И в том сезоне после ковидного вот как раз он набрал форму, потому что он начал играть наконец-то атакующего полузащитника. Не вингера, а атакующего полузащитника, где его позиция. И там он начал раздавать, забивать и играть очень хорошо. И я скажу так, это большая потеря, потому что Милан до сих пор за три года после его продажи не нашел даже равноцельного полузащитника атакующего. То есть даже равного Хакану за все это время Милан не нашел состав, вот поэтому mm -hmm. это потеря. Ну я это, хотел эту тему поднять, еще поделим, это, да. это большая потеря, это, ну то есть, э, тоже можно списать на неопытность Мальдини, что якобы поверил игроку, тот ушел. Ну как, как, давайте, как человек, он плохой человек, он мразь, именно как человек, это спору нет. Его жена не но это, это
1: Это факт. Мы же не сошлись. знаем всего.
2: Его, его жена не все так раз. однозначно? Может не все так однозначно? Нет, нет. Ну слушай, давай будем честны. И человек, который празднует гол в команде и говорит закрывайте рты фанатам, то как человек он плохой человек. Потому что любой уважающий себя человек, даже против команды, которую он отыграл там 4-5 лет, сугубо говоря, плюс-минус, ну, Он мы Пашаличу не... вспоминали, да. Он никогда бы не праздновал гол. Пашалича и то год отыграл, и при этом отдавал дань уважения Милану. Ну, а Хакан это...
1: Забавно про Хакана. Помните, это, по-моему, в дерби было в последнем, что фанаты пели, фанаты Интера пели Хакану, что типа красава, ты не забивал за эту помойку Милана, вот за нас забиваешь, при этом, что статистика в Милане, там голов на матч у него значительно лучше, чем в том же Интере. Нет, я тебе скажу,
2: Хакан сейчас очень круто заиграл реджисту в Интере, ну, я тебе скажу, на данный момент это... Это из... просто
1: ошибка по фактике в кричалке фанатов была, я вот про а, это да, да, да. Так, я, я, я еще напомню
2: по поводу фанатов, в начале, когда он приходил в Интер, и, по-моему, играл, там уже полгода, наверное, прошло, он там забивал голы и приходил к трибуне радоваться, и кто-то из трибуны там то ли кричали, или эта статья была то, что типа ты там крысой был в милане плюс минус типа и тут мы тебя вроде как не примем а теперь они приняли но это так я точно не помню там дословно как было
1: а то есть там тоже сбурление говн да, происходило да, ну, некоторое, типа, да? ну да
2: так, так в этом тоже есть его вначале же и тоже фанаты интера но ну, классный интернет. Правильно. Это двухличные люди, как и сами игроки, поэтому тут и не о чем тут даже думать. <смех> это
1: забавно.
0: Ну да, персонаж ну, Хоханаву нужно
2: разбирать э, до сканала. Да, ну, о а чем на нем циклится? Ну, сугубо говоря, э, вот время прошло, и давайте будем честны. Из этого трансфера проиграл только Милан, то есть Хакан перешел в Интер, Хакан выиграл против Милана суперкубок, там был раздраконен Милан, и по факту. И сейчас если Интер возьмет чемпионство, представьте, что Хакан сделает против Милана и фанатов, это, ну, это все, это будет песня лица у него, эту и его слова будут со всех утюгов кричать против Милана.
1: Ну, ага. э, вот нам как раз таки Тима Милан тоже э, пишет о том, что Хакан ушел некрасиво, сказал, что перешел в интер за трофеями, и тут же, на следующий сезон, Милан становится чемпионом. Мне кажется, да. это вот это, та самая моментальная карма. Ну, плюс-минус, да, которую мы так любим, когда наказание, ну, как молния с неба, пиздячи. Вот
2: будем там потом о чемпионстве разговаривать. Коснемся этой темы тоже. Да, ну как раз-таки mm -hmm. переходим в следующий сезон а, по -хорошему. чемпионству, да. да. Ну, Тут хочется Хочу. сказать, не хочется, знаешь, там плавать в облаках и прочем. Ну, Милан, был чемпионство, такое чемпионство бывает раз в 10 лет, э, потому что это везение. Там, ну, там больше везения, там игроки практически, особенно последних 8-9 туров Милан там побеждал по 1-0, еле отскакивая, даже от лет отбиваясь, но в целом, как, как хочется сказать, везет сильнейшим, правильно, но... Чудо! В этом чемпионстве все все, все звезды сошлись. Э, Раду круто отыграл за Болонью. Когда, кто помнит этот матч? Да, Интер помню, Голи. конечно,
0: когда вместо Хандановича он вышел на...
2: да, и да, да. отдал есть... пас. Не и тому, Там даже можно сказать больше, что это Интер проиграл чемпионство, нежели Милан его выиграл. Но победителей не судят, их комментируют. Поэтому... Э... Это был пик, пик Пиоли, и самое лучшее решение Пиоли, он бы просто мог уйти на пике и сказать такое: я ухожу не побежден. И ему слова по-никто не сказал, а так он решил дальше идти и вымучивать. Последняя.
1: Он же получил там как раз таки mm -hmm. награду лучшего тренера сезона в том числе. Да, То да. есть э, экспертная аудитория, так скажем, оценила в том числе и вклад Пиоли во все это э, добро. Хотя ты говоришь, что он как бы тактики от слова совсем не э, да?
2: Смотри, я тебе скажу, вот э, человек за 5 лет против Интера выиграл только 3 тайма. Три тайма. Матчи в целом он всегда проигрывал, что Конте, что Инзаги. И те матчи, когда он играл против, когда они выиграли 2-1 Интер, он играл там 20 минут. Ну, там Жиру в основном играл, там выиграл Жиру. Пиоли один из тех тренеров, которые, смотрите, есть тренеры, вот, которые могут сделать команды, которые могут создавать. Пиоли тот тренер, который зависит от индивидуальности игроков. То есть, есть качественные, сильные игроки, команда будет выигрывать. Как только а это... что ты зациклился
0: на этом Интере? Я что-то не могу понять. А, нет, я просто... Нет, ну просто
2: Тактически, это просто больное, когда Милан проигрывает Интеру. Ну ладно, тактически, тактически именно Биоли проиграл в Италии практически все матчи. Особенно, если кто-то смотрел матчи или видел, когда у команды есть прессинг, Милан очень сильно сыпется под прессингом. Сосуола, Фиорентино, Специя, они все они стабильно один раз выигрывали за сезон Милан, именно прессингом, то есть они сразу давили, игроки выносили мяч, очень быстро терялись, и команда компактно сразу атаковала, и они сразу все эти матчи проигрывали. Команда сыпется под прессингом, и особенно сыпется, когда один из игроков в защите или в полузащите теряет свою позицию, это все, команда компактно вообще не умеет защищаться. Ну, то есть, индивидуальные игроки в Милане это сильные игроки. Очень много там сильных игроков индивидуально. Но нужна команда. А ты не сможешь выигрывать много матчей на индивидуальности. Вот и все. Подставить. Поэтому я и зациклен на этой тактике против Интер. Потому что Интер Милан побеждает тактически. Просто тактически.
0: Хорошо, давай вернемся к тому матчу, который, наверное, стал переломным. Это когда вот ты вспоминал, Жиру сделал дубль, да, из да, ничего.
2: Это, так это переломный матч, да. Да, само. из вот ничего просто сделал дубль, это раз. Из
0: и во-вторых, там еще был один интересный матч, если помнишь, Наполе тоже боролся за Скудетта до поры, до Да, времени, там...
2: когда Калабрия бьет, это матч против Наполе Калабрия. Как можно да, быть параллельно ворот, воротам, и там Жиру, слава богу, человек рикошет, за, за, замкнул этот мяч. Ну давай Я про жиру орал. скажем несколько слов. Когда... Вот, вот
0: мы обсудили Златана, что он типа якобы приходил уже старый. Тебе не показалось, что Жиру тоже пришел уже доигрывать?
2: Ну, в Италии половина стариков все доигрывают. Там, ну, но жиру, жиру же не доигрывает, Они... Жиру же, блядь, топ Ж... до сих пор. Не, ну последних, наверное, вот полтора года у него мучения. У Жиру вот именно, ему нужно отдыхать, ему не дают этого отдыха. Я не знаю, может, он там сам хочет играть. Но в тот сезон, когда он приходил, Жру это был как свежий глоток воздуха, потому что это крутой напад. В тот момент даже. Ну концу... Ты ожидал, что он,
0: допустим, в 34 или во сколько он там пришел, что он будет на таком уровне? Не, я хотя бы ожидал, что
2: он хотя бы минимум
0: десятку забьет точно.
2: Но он забивает намного
0: больше и причем важные
2: мячи, как мы уже с тобой
0: ну, отмечали. Так вот, да,
2: так в этом есть суть. Не, Журу очень полезный игрок, очень недо... недооцененный напад. Это раз. И он же тогда, когда играли против Интера, тот переломный момент, он же забрал мяч у Санчеса, отдал его, добежал, блин, до ворот, там кто-то, дед, по-моему, бил, и жру замкнул этот мяч. Ну, то есть человек в своих там 35 просто
0: как зверь. Ну, так и сам факт, что его вызывает сборная сборную Франции уже говорит Дешан, о том, Так что... да-да-да,
2: вот мне Дешам очень нравится как тренер, он такой немножко прагматик, немножко где-то там посушить надо игру... И жру как раз в, так... в таких схемах очень крут, потому что он цепляется за мячи и может где-то придержать мяч, где-то там отдать как-то паску, куда в него никто не верит.
1: Плюс ну, стабильно за год,
2: за год забивает шикарный гол. Стабильно Ведь... вот один гол и всегда шикарный. Витя, а тебе показалось, что
0: 21-22 сезон Милан взял случайно чемпионство на шару как-то Но... фар... мне как-то не мне казалось что команда тут... была хорошая
1: нет тут же просто не совсем применимо вот это вот на шару и случайно это в любом случае ну незакономерность да это все же говорят что это было скорее вопреки чем благодаря чему-то. То есть, ну, это был мощный выстрел, которого мало кто ожидал, но там команда была максимально мобилизована, да, она была сконцентрирована и смотреть на Милан в целом было приятно. Просто в каждом, блядь, матче, когда Милан выигрывал, ну, многие, я в том числе, удивлялся и охуевал. Типа, откуда столько прыти? Откуда такой напор получается, да? Вроде э, все то же самое, что и раньше, но результат какой-то другой. Вот. Поэтому тут просто вопреки э, всем, э, всем назлор Милан взял да и выиграл. Поэтому э, тут не случайность, <coughs> а все-таки, ну, я лично склонен думать, что это в том числе и заслуга Пиоли, потому что он сумел сколотить этих э, игроков в настоящую банду.
0: Ну, так по-любому, блин, Тео Эрнандес пришел, потому что не нужен был Реалу, Мадриду. Ляо пришел, вы говорите, еще просто как какой-то юнец. жиру пришел уже доигрывать и так далее, и так далее. А в итоге чемпионы? Как это может без тренера? Я не понимаю, Дим, как можно без тренера? Э, 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 вот да там нет, там тренер-фактора тоже есть. Просто ну, объяснила. просто даже та же самая что? вот, блять Но... про Но... левый фланг я... все говорят. Не, что я, с恐怖им... х... я хочу об...
2: объяснить еще в том, там, извини, что крепил. Смотри, 3... это тут... Совпали все звезды, как у Монако, тренер и игроки, то есть к тренеру пришли игроки, которые индивидуально все смогли сделать, как он хотел, то есть тут, я скажу так, тут тренер больше зависим от игроков, чем игроки от тренера, вот так вот я правильно это, скорее всего, опишу, потому что, ну, тут все так совпало, это, я еще немножко это говорю, это карма за 2012 год, когда Милан должен был взять чемпионство, но там судейка подъехала не в той одежде, в которой надо было.
0: Если кто помнит. Да, помним. 12-й, ты говоришь, да? Да, 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 да. 12-й год, когда они должны были стать чемпионами. Недавно обсуждали, к слову. Ну, может, еще обсудим. Хорошо, давайте тогда обсудим уход Вот Он вроде бы
2: как опять же бесплатно ушел аттракцион щедрости от руководства Милан. Вот это, кстати, очень большой провал Мальдини, потому что когда у тебя третий игрок уходит бесплатно, это uh -huh. уже показывает... На Причем ключевой, уровень. скорее всего. Ну, если э -э не ключевой, э то... Ослой. Честно, да, да. В опорной зоне, то есть при Пиоле. Вот, вот в чем я скажу э успех Пиоли, то что многие игроки при нем очень хорошо заиграли. То есть до этого они так не играли. Ну, может, мотиватор хороший, может, мотивировал. Тот же, вспомним, Карло Анчелотти он тоже сильно о тактике не думает, но в целом как он мотивирует игроков, как игроки при нем играют, как они при нем раскрываются, просто шикарно смотреть
1: ну но... да, это кстати факт причем, что тот же Анчелотти ну, ты так мягко сказал, что он немного внимания тактике уделяет насколько я знаю, он вообще в это типа не лезет, у него есть сын
0: да, 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 Которые
1: ну, да, занимаются да, в команде занимаются. тактикой и, и все и полностью То есть на самом деле трен, тренеры Они же тоже там по, по классам Можно их поделить Вот эти вот лэптоп тренеры Тренеры тактики, тренеры такие мотиваторы И вот наверное все таки Пиоли Если мы так что-то компромисс попробуем найти Он действительно из тех Кто может просто сколотить банду ну, Вот. Мы... А Кисье Кисье э, Ну Опять же, мое мнение, это человек такой, ну, типа, его называли как, президент, да, или что-то Да, в этом знаю, это, это
2: как-то за празднование в основном. -то.
1: А что, как он праздновал? Руку правую вверх? Э -э -э
2: Прислонял, типа, честь дает.
1: А, понятно, ну Лукаку тоже вроде как что-то подобное. Ну, как еще, вроде только Я
2: тебе скажу, в целом для опорной зоны КСИ реально потеря, потому что... Ну, человек, я бы не сказал, что он прям там выгрызал, как Канте, но он в центре очень много полезной работы делал, очень много отборов. Человек был очень хорош в опорной зоне. Ну, опорники кстати... это вообще
1: такие максимально темные лошадки. Да, <laughs> Особенно да, в, кон... да. в контексте Кисье очень темная лошадка была. Вот. Я... Но я к тому, что их не часто замечают и немного отдают им чести в результате. Да, и очень
2: жалко, что Кисье ушел. Я вообще хотел, чтобы его зимой на лавку посадили и закрыли, чтобы он больше не играл. Ну, потому что если игрок уже не продлевает контракт, то не хер с ним мучится. Либо продавай, либо держи его уже, блин, в детской академии, я не знаю. Я сам а где же, он что, сейчас вообще? Э, в, 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 Сауд... в Саудовскую Аравию уехал. Его а? же барса, ну, барса да, продала. Все. Ну, люди, видите, карма наказывает игроков, которые там саботируют там, контракты, или, ну, которые этот хотят типа либо уйти бесплатно, и там, о, я на деньги поведусь. Поведу. У него агент мутил. Его ж агент требовал там чуть ли не 10 миллионов себе на руки.
1: Ну агенты это вообще те еще паскуды, они столько реально, мне кажется, хороших перспективных карьер загубили, что мама не горюй. Так,
2: так я тебе скажу больше еще, агенты это еще мало, самое худшее это когда у тебя родитель агент, вот это еще хуже, О, чем. Да. потому что родители тупо на тебе наживаются, как показывает практика Неймар, Равьо, они не хотят для тебя лучшего, они просто из тебя высасывают деньги. Ну, это ладно, это уже немножко другая. Да, это уже
0: мы уходим. Угу. А, ну и продолжим по челханаглу, что в чемпионском сезоне, по сути, плеймейкера и не было, да? А Пиоли подразумевают, что должен быть человек под нападающим.
2: Ну, там, там Диас пробовали? Немножко Диас где-то выстрелил, немножко уже... Там даже Кисье играл. Да, там даже Кисье играл. Но плохо играл, но играл. И этот... Там только кого не пробовали на эту позицию, но и все равно нету, нету игрока. Диэст, он не плеймейкер, он вингер. Он, потому что он утыкается лицом в мяч и все, и бежит на проломя. И у него нет такого, чтобы он там через пятерых пас отдал. Такого у него нету. Там, вот в том сезоне, именно в том чемпионском, там все играли. Там даже Славки выходил Ребич просто и творил чудо. Там выходил Калюлю, там он, а Кьяр сломался и Калюлю стал играть центрального защитника. И его победный гол Эмпали там со штрафного, он на добивании забил, то есть это тоже, тут каждый фактор, все совпало, вот как, блин, как в покере, когда у тебя там стрит флеш, я не знаю, когда вот это все идеально совпадает. Ну и после этого сезона игроки, как будто выдали свой пик и все, и забили на футбол, сказали, а, чем нам чемпионство. и все.
0: Давайте. Дальше, видите, про чемпионство. Теплые слова, может, Салимакерсу, Мессиесу, хочешь сказать, Бакаяко.
1: Это да, замечательные ребята. Очень <сíck> очень <сíck> жаль этих ну, добряков. Полезный,
2: салам полезный игрок, я не хотел, чтобы его продавали. Лучше да. бы его оставили, чем там взяли условного ЧКУС за 22 миллиона. Ну,
1: я видел такое количество шуточек и мемов про Салемакерса, что ну, он абсолютно рекордсмен по этому показателю, как не, мне он, кажется
2: это, это, это наш титул, знаешь, этот, это как в свое время в Ювентусе был такой падаин, который там взял четыре чемпионства, mm -hmm. а его там и видно не было А, не, не, Стураро, 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 э, перепутал Стурара, вот он, тоже человек-мем а, давай, ну, а так...
1: да. да, 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 давай, давай, давай. Ну давай дальше. уже
0: дальше переходить. Побольше постараемся выделить время вот, на сегодняшний день актуальные проблемы. Да,
1: актуальному сезону
0: Актуальному сезону давайте вспомним прошлый. Это можно считать дим провалом, когда. Конечно, конечно, пятое место. Хотя... Сейчас команда чемпионов
2: у нас на девятом месте. Кстати, если что, у Милана самый. Ну, Наполь, наверное, сейчас перебьет, но Милан самый худший чемпион серии А, который потом занял пятое место, то есть он даже в тройку не вошел. Пятое место, потому что, ну, лично мое мнение, Ювентус незаслуженно лишили очков. Я скажу так. Если бы не Суперлига, никто бы Ювентуса очков не лишал. И Ювентус играл бы Абсолютно точно. И Ювентус играл бы в Лиге Чемпионов. Хотя, знаешь, тут чудо помогло можно сказать так но в целом милан незаслуженно играет в лиге чемпионов не по игровым качествам кто-то будет говорить все заслужено, мол пока милан там скопил деньги ювентус там типа обманывал Да все так делают все завышают цены на игроков это самое глупое для чего можно придраться вот и все
0: ошибка менеджмента может была с вот, честно, в вот, межсезонье
2: 2022 -го года. Мож, можно, можно спихнуть, да. Вот. почему Я думаю, почему Пиоли оставили, потому что они еще на это спихнули. Хотя, лично мое мнение, должны были уйти оба. И Мальдини, и Пиоли. Подожди, а я так... сейчас про
0: 2022 год говорю. Ты правильно? то, что Я к тому веду, ну, да, что, то, что заняли...
2: Не нашли замену Киси. Так не только нашли замену. они, Смотри, они вели бот... Вот объясни мне, как можно вести почти год Ботмана? предложить 40 миллионов, потом отказаться от него и подпис... э, подписать Киталара почти за 40 миллионов, а в интервью сказать, ну, если бы мы подписали Ботмана, у нас бы ушел весь бюджет. А в чем разница, если ты потратил 40 миллионов на Кителара и 40 миллионов на Ботмана? Вот в чем разница? Ну, мы же с тобой так...
0: обсудили вот пять минут назад, что нужно было искать плеймейкера срочно.
2: Нужно было вообще искать и опорника, и плеймейкера, и еще и защитника. Ну, у Милана каждый год нужно искать не одну позицию, а две-три каких-то позиции. Это всегда такая же. Но они
0: же нашли? Uh -huh. Или Чао и Врангс – это
2: пассажиры, блядь? Ну, Чао выстрелил. Ну, и то не сказать, чтобы он там прям, знаешь, сверкнул. Игрок в один-в-один -в один очень, ну, проваливается, на самом деле. А в -играя, играя один. Ну, Врангс он в аренде был, да? Он только не играл, то есть. Э, вот я скажу сейчас еще немножечко, почему, в чем проблема Мальдини как менеджера? В том, то, что он пытался... Ну, или как Эллиот вообще, в чем их проблема. Они пытались брать молодых игроков под Пиоли. Пиоли – тренер, который молодым игрокам, игрокам вообще не доверяет. Не то доверял бы. Либо... Э, да, ой, ну слушай, если бы не травмы, эти типа, игроки никогда в жизни бы не вышли. Королюб никогда бы вообще не вышел, если бы не травмы всех центральных защитников. В своем ну, есть есть есть, такое. Это, это, это не он их там типа якобы. о, вот. это Они заиграли, потому что все травмировались. И суть в этом, ты либо берешь игроков под тренера, чтобы тренер показывал, давал результат, либо ты берешь тренера, который будет развивать эту молодежь. А если у тебя и то, и то нету, то где у тебя будут заигрывать молодые игроки? Они закупили э, молодых игроков, а из прошлого трансферного окна заиграл только Чау. Ну а остальные все вообще ни один игрок не заиграл. О чем это может говорить? А то, ну что, там, опять давал, же, про... насколько мне известно, так, тогда, конечно. Он не давал то... шансов. Маловато. Тогда так, э, у Пиоли еще присутствует э, такая, знаешь, есть любимчики, такие как Ляо, условно говоря, Тамория. Это ж любимчики его. Э, Сока, вот сейчас, пример, Жру и Ляо, они там 7-8 матчей играют просто как, ну, как тухляк. При этом у тебя есть Йович, Акафор, а они сидят. Акафор забивает гол, в следующем матче сидит. Чукуэза забивает в Лиге Чемпионов, в следующем матче сидит. Ляо всем игр играет, голов ничего нету, только привозит и свои пятки в газон бьет, больше ничего не может, играет целый матч. Ну,
1: ну а пулишеч и Лофтус Чик это угу. просто необходимость?
2: Я скажу так. Лофтус Чик, как про него тухи сказал, это не рыба, не мясо, человек в атаке просто нету. Он и не лофтус, и не чик. Да, да, в защите он слабый, в нападении он слабый. У него единственный плюс протаски... протащить мяч, это да, у него крутая, и выиграть второй этаж. Все, у него больше ничего нет. Но если он, чтобы, когда Милан контратакует, человек делает 10 касаний, чтобы пас дать, это, конечно, Хорошо. А вот... Я смотрю, лежит...
0: у вас руки чешутся, чтобы обсудить именно сегодняшний сезон. Ну, Давайте да, уже да, да, закроем. Лезь, лезь. Вот лезь. еще нам накидали Ориги. Вот, вот про Ориги скажи пару слов, и уже О, призем ну, в наше время. честно, я, я думаю,
2: что он будет выходить с замены и... Делать что хотя чтобы Нет, не то что разницу, хотя бы что-то показывать, потому что его можно как и вингером, он при копе играл и вингером, и нападающим использовать. Но в Милане, это дай Боже упаси, он выходил, а толку вообще было ноль. Как будто, знаешь... Игрок, как будто, будто не как... хотел, может? Да, не, но ну, как будто, я не знаю, как будто... А это его он позиция может... центр-форвард? Ну да, вообще-то он всегда играл центрофорварда, но в Ливерпуле иногда выходил и вингером. Там вместо Мане или вместо Салаха там на кубковые матчи, условно говоря. Угу. А... А, ну, разочарование, что можно еще сказать о нем? Я не ожидал. Я, честно, думал, хотя бы на ну, голов каких семь забьет. Он там, блин, два еле наскрыл.
0: Ну, давай, мы к этому сезону и будем сравнивать с прошлым. То есть, я уже перечислил, что по факту в 2022 м году Мальдини, там, или кто там был с закрыл все позиции проблемные, по факту. Кроме правого вингера. Ну, то есть он в нападение привел сменщика Жеру. Он, он всех он... привел, но никто... но никто не заиграл. Да, он всех привел, но никто не заиграл, по большому счету, Чао. И вот, э, обсуждая сезон, тут там как раз, блядь, на накидали этих шоу-нотов, по которым мы пройдем сейчас. Тима Милан, спасибо тебе, сделал... Э -э Нашу работу. Работу. Сделал работу. У нас есть прекрасный шоу ноты и подсказочки, что же мы будем обсуждать. И вот он сразу пишет, что новички Милана в прошлом сезоне сыграли намного хуже, там, даже вот по цифрам, было 4 балла, он посчитал Тима Милан в прошлом сезоне новички голевых, я так понимаю, действий. В этом уже 30. Да, это следствие того, что новички более качественные, или в том, что пиоли вы его вынудили.
2: Я скажу, конечно, больше новички, во-первых, качественные. Ну хотя, честно, я не ожидал, что Пулишич будет лидером команды. И он сейчас лучший игрок команды в Лучший игрок месяца в серии А. Кстати, я очень удивлен. Объясните мне, как. Вот когда Ляо взял лучший игрока, месяца и пули и взял, взял игрока лучшего месяца Хотя в серии А игроки даже были лучше, чем они, но они все равно взяли лучших игроков месяца. Я так скажу, это уровень. Я
0: тоже немножко удивился, что Пулича Я тоже, я
2: не ожидал. Я думал, даже когда с тогда, когда он брал, я думал, там Лаутара заберет. Там по факту Лоутара, наверное, заслуживал лучшего игрока, чем Лиаву. Ну, взяли так взяли, молодцы. А как ты думаешь,
0: на Пиоле оказывается давление с руководства типа, братан, мы тебя покупаем игроков, и они сидят... Да, конечно.
2: Знаешь, я тебе почему скажу, что он поплыл. Он поплыл уже именно морально поплыл и на него давят это интервью это его интервью он уже даже по интервью когда и колалабрия уже высказывается немножко про тренера и про команду что наш что-то не дорабатывает и потом они там чуть ли не ссорятся. И про матч против того же Интера, когда человек говорит, ну, 4 минуты мы были там владели мечом гораздо больше. <свят> Это был Comedy Club. <свят> так, да, да, <свят> да. И то есть в интервью он уже немножечко, даже публично, он что-то говорит про игроков, когда такого раньше никогда такого не было. То есть. И его главная еще проблема, что И вот в тот момент, когда у тебя команда идет на ходу, вот там можно делать корректировки, типа ты выигрываешь 3-0, и там можно выпустить 19-летнего пацана. А когда твою команду штормит, и он вместо каких-то э, хороших идей он ставит э, ТО центральным защитником. Ну куда ТО центральным защитником? У нас Не это... получилось же? Э -э да какой получилось? В большинстве матчей ТО, ну э -э да, он голы там, конечно, не привозит, но центра -э центр защиты приседает. Он с него вообще убегает иногда и не возвращается. Ну и <с это... <с посмотреть, когда вот Тео играл две игры против Аталанты, ну две игры проиграли. Он играл в центре защиты. Хотя да, там его ошибок не было. Ну, в первой еще, возможно, там кое-как были. Но во второй, сугубо говоря, его ошибок нету. Но все равно это... Э, смотрите, ты, э, у тебя есть левый сильный фланг защиты. Ты берешь этого игрока и ставишь в центр, и ты теряешь качество и в центре, и слева в защите. Когда ты можешь поставить слева игрока, ставить, в центр поставить того же Симича 19-летнего, и ты не потеряешь качество хотя бы левого защитника. Вот в чем суть. А так тренер, ну, он немножечко плывет, он у него, у него решения, которые вообще не должны быть. Особенно с Круничем это вообще смех. Человек защищал его Ладно, подожди, подожди Летом, чтобы оставили его, а сейчас он его продажи требует. И публично говорит, что Крунич слаб для этой команды. Но человек поплыл Уходим, уходим
0: Короче, решили, что все-таки хорошая было трансферное окно, лучше, чем в прошлом году Конечно, я даже не ожидал, что вообще
2: Пулишич так заиграет. Я думал, он сломается через две игры и будет уже на больничке лежать А человек заиграл а Кафор, конечно, обидно, что травмируется, но игрок очень полезный, очень хороший.
0: А, давай Рейнгер. нам, подс нам подсказывает, что э, будем, Дима, ускоряться. Надо все-таки сделать красивый. Плюс у тебя наушники могут сесть в любой момент, вот будет горе. Смотри, подсказывает нам, что Милан, э, по мнению букмекеров, считается третьей командой в Лиге Европы после Ливерпуля и Байера. Это похоже на правду, но будет ли Милан бороться, ну, Ой, умирать на э э поле э э э за Лигу Европы? Я
2: скажу, это будет зависеть от топ-4 и как они будут играть в чемпионате. Если у них в чемпионате будет дела идти хорошо, то они не сильно даже на Лигу Европы, ну, они будут уже играть от матча к матчу. Хотя на самом деле э у Милана есть хорошие шансы на Лигу Европы. Им там же не обязательно каждый матч выигрывать. Матч... Победил второй матч там на полусилах, поиграл там немножечко молодежки, немножко там посушил игру и в чемпионате. А если они будут в чемпионате плысти, они и морально не вывезут в Лиге Европы. Они попытаются все силы дать на Лигу Европы, но при этом вряд ли что-то получится, потому что игроки тупо выдохнутся.
1: А, ну давай Какое сразу интересное да, мнение, идти. кстати говоря, да, что фактически в любом случае все будет зависеть от того, как будут дела в чемпионате. Конечно. Я, не, я... не в плане психологии это вообще неразделяемые вещи, получается, да? Нет,
2: да, я хочу в чем объяснить, в чем это всегда у футболистов есть всегда психология и поражение очень сильно влияет. У Наполи вот при Саре у них всегда было, у них всегда вот был грамотный лозунг. Мы сливаем Лигу Европы, чтобы слить Кубок Италии, чтобы слить чемпионат. Они сливали, э, ну там, допустим, Лигу чемпионов или ЛЕ, и при этом сливали чемпионат. А когда они в ЛЧ пытались до конца доходить, они выиграли чемпионат. То есть это... Не,
1: это был не Сари, а Споллете только даже. <связь>
2: не, я говорю, да, я, это я уже при спалете. Я говорю о том, то, ага. что все чемпионаты, все вообще турниры всегда зависимы с собой. Это влияет, поражение влияет на, на игроков морально. Это всегда всегда будет. Если ты что-то. Вот я верю в футбольную карму, и верно то, что если ты что-то пытаешься слить одно ради другого, ты всегда потеряешь два.
1: Но если вот так вот на полу спущенных отыгрывать ответные матчи в Лиге Европы, то карма может наказать как раз-таки. такие ситуации знаю. Логично
2: может наказать, а еще может наказать 1-8 с Ливерпулем. Ну, надо еще Ренг пройти. Ну, вообще, я тебе скажу, Байер в этом команде. Ну, команда очень сильная.
0: Ну, понятно, они, наверное, что есть да...
2: сильные, но, опять не, же, не, э, много э, от мотивации я... зависит. Байер вряд ли дойдет дальше, чем полуфинал в Лиге Европы. Вот <как> Ливерпуль может в Лиге Европы, даже на полуспущенных, дойти спокойно до финала. Хорошо. Ну, то есть,
1: если суммировать, то серия А важнее, чем Лига Европы, правильно? Вот для тебя, как для болельщика.
2: Блин, для меня и тот, тот турнир хороший. Ну, то есть, типа... То есть, 50 на 50? Ну, смотри, четвертое место, даже второе, третье, четвертое место что дают Лигу чемпионов. Первое место в Лиге Европы тоже дают Лигу чемпионов. То есть ты как бы А ничего... и
1: Еврокубок.
2: Ну да, и Еврокубок, то есть какой-то кубок. Я считаю, то, что вообще даже кубок сливать никогда не нужно. Нужно всегда играть на победу, какой бы состав ни был. Да, кое-где можно силы экономить, но всегда нужно бороться до конца. На любом турнире за любой трофей. И всегда футбольная карма тебя отблагодарит. Как я...
1: говорится, твой... твои бы слова, да богу, в уши. <смех>
2: Но я немножко рад, что
0: проиграл э Милан в Кубке Италии. Значит, они, наверное, будут более серьезно к Лиге Европы относиться. Ну, потому ну, что может, да. так, еще... так можно все проебать. Этого, хочется,
2: если... хочется еще сказать, <смех> что я очень сильно... Вот им, если Лигу Европы есть шанс выиграть, нужно ее выигрывать. Это хотя бы будет в приоритете против фанатов Ювентуса и фанатов Интера. Что Милан столько лет где-то был, пропадал и взял Еврокубок, а двое других не смогли. Ну, Лига Европы тоже Еврокубок на самом деле. И я так и Лига Конференция Еврокубок. Не-не-не, Ну Лига Конференция такой. <с> Все-таки э, Лига Европы за последних пять лет на самом деле, полови... особенно плей-офф, бывает и не уступает ЛЧ. Там даже бывает интереснее групп... ну, и даже и группы, и сами игры в Ну уж в на стадии
1: плей-офф точно, да, там не уступают, и мы раз матчаем. Ты
2: смотришь, в прошлом году ты там играл э, Брюги Бенфика в 1-8, а в Лиге Европы Манчестер Юнайтед Барселона. ну это, это, а, это, а это точно Лига чемпионов?
0: А что касается серии А, вот на сегодняшний день, за что ты больше переживаешь? Просто Милан в
2: такой полупозиции остался? Стал. Нет, ну 9 очков отыгрывать надо. Мне главное, чтобы Интер не взял чемпионство. Вторая звезда, это вообще беда будет. Это ну ты чё, это все. Это, это в год можно в паблике никакие не заходить и не смотреть, что там пишут. То
0: есть ты не оборачиваешься на пятое место, это даже не рассматриваешь вариант, что
2: Милан может вылететь из четверки. Нет, не. с всего и вылетит на самом деле. Тут мнение такое, как бы одно дело, когда ты сам хочешь как фанат, чтобы Милан там выиграл, но судя по пиоли мне кажется, он не дотянет до топ-4. Да, там отрыв, даже от того же Латсу 9 очков, но Милан и 7 очков терял, и еще в минус 7 уходил. Поэтому они могут спокойно три-четыре игры проиграл и все, и ты уже не в топ-5. Ну, ну нет,
0: но ну, это надо при условии, что Ладцо и Аталанта выиграет эти три-четыре игры. Поэтому, ну или э, Болонья. Я, я, я просто к тому, что говорю, есть один замечательный человек, Аллегри, и у него недавно спросили, что там за скудет-то переживается, что на два очка отстаем. Он говорит, ебанулись, мы на 14 Болонья
2: его А вы слышали... Что Пиоли сказал по поводу, кто выиграет серию А? Не, не слышал. У Пиоли, кто? короче, э, был, по-моему, на кубке или где там, короче, спросили у тренеров Инзаги и Алегри отказались комментировать, а Пиоли сказал, ну, у него спросили, кто выиграет серию А, он сказал Интер.
1: <связь> ну, по факту. Так, такие вещи вслух говорить э, тренеру ну, Милана, наверное, так он сказал, нельзя. Так да? он
2: сказал, это вслух и, короче, суть в том, то, что этот, э, мне кажется, это он тонально умел, чтобы тот делал ставки на победу Милана. <связь> 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 <связь>
1: Забавно. Кстати, <связь> знаете,
2: что немножко забавное, что смотрите прикол. Э, когда, ну, все ж помнят, что этот кольчугали, да? И оно же все началось из-за того, что президент Интера слил много чего, и от этого началась прослушка. И про ставки тоже слил чел Челс Интера. Этот агент сказал то, что, который посливал. Он сказал то, что это друг, который работает в Интере, сказал, что они играют на ставках. То есть, прикиньте, Интер, короче, сливают. Они такие, знаете.
1: Мусорнулись.
2: Да, да, вот. Ну, то есть, с ними вообще лучше дел не иметь. А то еще тебя сдадут. — А что
0: по травмам? Это, наверное, сколько уже э, эта истории? Это... Второй сезон или это
2: давно началось? — Давно. Это началось при Пиоле особенно. Ну, типа, не, это было до этого, но не в таком количестве. Это при Пиоле, потому что Пиоле изматывает игроков. Он говорит, смотри, Ляо, даже, ну, примерно не Ляо, я человек там отсутствовал три недели или месяц там чем-то, он берет mm -hmm. его сразу в старт пихает. И с Ляо то же самое. Я бы подумал, что это в основном Милан Лап виноват, но в целом нет, потому что у Пиоли это было и в этот и в, в Фиорентини, и тогда и в Интере страдали. Он просто очень сильно игроков изматывает. Игроки страдают от мышечных травм, то есть они страдают не от переломов, там не кресты себе рвут, а именно мышечные травмы. Игроки просто выматываются. Рейндерс. Человек там вообще практически каждую игру играет по 90 минут, бегает по 12 этих километров и все равно выходит каждую игру в старте. То в кубке, то там, то там. И даже не отдыхает. И... Я еще удивлен, что он еще даже не травмировался.
0: То есть немножечко и тут рука тренера. Он требует даже игроков больше, чем mm -hmm. они могут. Так ну, травмируются ну, же ну, все, вне зависимости от того, или именно сам тренировочный процесс ты имеешь в виду? Сам, ну не только
2: тренировочный процесс, игры, <как> человек выматывает. Но да, игры, он.
0: ты же видишь, там не только основа травмируется, там мышечные травмы просто у всех, блядь, там 25 человек. Ну плюс, человек, да, знаешь.
2: плюс тренировочный процесс, просто я бы свалил бы полностью это, наверное, может на Милан Лаб, <как> или на самих игроков. На самом деле, можно еще и по игрокам посмотреть, как бы и Флоренция, и в Роме всегда был травмичен. И Акафор всегда в Зальцбурге до этого был травмичен. То есть некоторые игроки и до покупки в Мила были тоже хрусталями. То есть это тоже такой фактор есть. Угу. Ну тут один на один. Просто я смотрел статистику именно травм Пиоли. У него и Влацо, Фиорентини, в Интере команды страдали от травм. Мышечных при этом. Видите, я а
0: точно может, слышал, читал, почему так происходит.
2: Нет, это
1: все исключительно козни этих самых шаманов и черных магов, потому что был вообще прикольный момент. Ну вот, ты же тоже смотришь коммент-превью, они рассказывали, что подписали сейчас э, на Т фамилия, напомню.
2: Тарачану.
1: Тарачану, да. Он э, выходит из э, машины, чтобы там пойти на медицинские тесты, спотыкается об бордюр подворачивает ногу, чуть-чуть травму сразу же не получил, еще даже медобследование не пройдя. То есть вот настолько в Милане все там заговорено. Поэтому я думаю, тут просто судьба исключительно.
2: Алегри уехал, короче, где-нибудь тут под Баранович, какую-нибудь бабку нашел. Она там, короче, приготовила всякие эти зелья, и он, короче, подмешал
0: в Милане.
1: Знаменитые барановичские бабки, да, да, да.
0: Тима Милан что-то переживает за Миньяна, говорит, надо продавать, пока есть возможность. Напомню, может, знаешь, кто знает, до а какого у него контракт почему его надо продавать -то?
1: А я сейчас тебе
0: у скажу него еще год, по -моему, У него, по-моему, еще год по контракту. Да, Полтора, того, то есть, получается, если сейчас зима учитывая, то есть э -э до э -э лета?
2: Да да, 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 до, до
0: 25-го. 25 а, тогда да. А он, кстати, он, наверное,
2: да. думает, короче, у меня просто бывает такое стабильно, когда он э с октября по конец ноября травмируется. То пах травмирует, то руку травмирует. Он просто и чемпионский сезон, и прошлый сезон он отсутствовал по три месяца. И этот сезон. В этот сезон, ну там, сугубо говоря, там две недели, наверное, Ну да, там где-то так было. Поэтому то, что может травмичен. Нет, нет, в том плане,
0: что если полтора года осталось до конца контракта, то нужно либо продлевать,
2: либо продавать, потому что тоже уйдет за бесплатно. Так и да, так суть в том, что. Хотя, вроде, он, он как просит 8 миллионов или 10, плюс миллионов, <свят> точно не помню. Не хватит. большие so, деньги. Так он просит. Ну, слушай, он, блин, он играет... Это сейчас лучший вратарь мира. Ну, на это, данный это, момент, да. Это сейчас, на данный момент, наверное, лучший вратарь мира и по игре в сборной, и в клубе. То есть. И глупо это отрицать, на самом деле. И получается, он играет на эти деньги, он играет на них. особенно, когда у тебя в защите Калабрия, то, поверь мне, с такими защитниками можно и 15 миллионов платить. Просить, точнее, просить. Поэтому, не, я вообще, я еще летом говорил, если, типа, Миньян будет так травмироваться, да, его можно продать, но я хотел, чтобы Викарио взяли, но Викарио уже ушел в и он стоит очень суперски. Вот, Викарио на данный момент, это основной вратарь сборной. Не до Нарума, а именно Викарио сейчас должен быть основным вратарем. меня, кстати, а... я не
0: слежу за ним, он основной вратарь Тоттенхэма.
2: Да, так он там вообще мертвые мечи берет. Ну, если не будет лень, то просто введи там обзор интера и там сейвы, там, допустим, Vicario. Просто, я тебе говорю, мертвые что делают. А Тоттенхэм,
1: я смотрю, вообще повадился из Италии, таскать, игрочков, да, таких полутоповых.
2: Знаете, что вот мне всегда было обидно, что Англия всегда берет итальянских игроков, ну, и итальянские игроки за рубежом сыпятся. Но я надеюсь, что новое поколение оно будет за рубежом играть. Вот я надежда на Тонали, на Удоджи, на Викарио, что они не будут как там условный Дармян, Запакосток, которые вообще, ну, типа, приезжали в клуб, и через два месяца они уже не нужны были этому клубу, потому что игроки не тянули уровень. Кстати, еще по поводу игроков Милана. Прикольно в том, что в Ювентусе и в Интере играет больше игроков Милана, чем в самом Милане. Не замечали такую вещь?
1: Еще раз я что-то упустил. На ну, точнее, секунду. даже
2: даже немножко больше воспитанников. Ну, в Ювентусе и в Интере больше игроков а. Ми Милана, больше игроков Милана, чем в самом Милане.
1: Это, это, кстати, мы обсуждали, да, что воспитанники в Италии в своих клубах достаточно редко играют, если это не Аталанта. Поэтому это вроде как нормальная практика. По кстати, большому счету. Ну,
2: я, я очень за это боюсь, то, что в Италии абсолютно не умеет работать с молодежью. Ни один клуб итальянский не умеет работать с молодо... ну, с молодежью. Поэтому сборные вообще сборные на таком уровне слабым. Ну, мне просто печально, но ну, я тоже за Италию очень сильно болею на всех чемпионата, где она играет, и сейчас очень обидно за поколение такое. А
1: давай. Ну, а давай, можно самый важный, наверное, вопрос, который вытекает из всего нашего сегодняшнего общения? Пиоли,
2: аут? Конечно, нет, конечно, если Милан хочет хотя бы стабильно играть в Лиге Чемпионов и бороться за какие-то Высокие места, конечно, пиоляут, потому что на одном индивидуальном чем-то вывести в целом не сможется. И самое очень, что я прошу руководство, молюсь чуть ли не карты ночами, чтобы не брали либо вечно перспективного, как, как они любят взять, и, ну, какой-то там, что, то ли Джон Пауло, то ли Дезерби, да, пойдут они в Милан. Они, обос... Они, обос... они обосрутся в Милане, как ты не крути, особенно, вот Дезерби, он хорош, он круто работает в Брайтоне, не ломай себе карьеру, не иди в Милан. Нужно брать тренера, который даст результат, который выстроит любой топ-клуб, когда берет тренера, этот тренер под себя подстраивает всю молодежку, потому что он системный тренер, хороший тренер, и вся молодежка точно так же тренируется, как и основа, в один футбол, поэтому игрока молодежки той очень хорошо приходить в основную команду, и они сразу внедряются, и хочется тренера, ну, который, я вообще хотел бы тренера из-за рубежа, потому Вот что... два
1: имени, давай, кого бы ты хотел? О, ну блин, так.
2: Я вообще хотел на Гельсмана, но он уже у сборной. <сих> а вообще... Конте. Ну, Все, очень много слухов. Не, вокруг... не, 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 Конте. Честно, не надо тебе. Смотри, Конте хорош. Э, ну, на чемпионате, да, хорош. Но я не хочу, чтобы он Милан откатывал в Средневековье. Э, игра в пять защитников ⁇ это перестройка команды. То есть, Милану, смотри, э, Конте обострется в Милане, я почему-то в этом уверен. <сих> потому что ему сразу нужно покупать новых двух центральных защитников. Целых три новых латераля ему нужно покупать, и ему нужно покупать еще нападающего, который будет столбом играть, и нападающего, нападающего который будет разыгрывать, который будет спускаться. То есть человеку нужно пять, даже ну вот давай, так немножко, плюс-минус, пять игроков для, осно для основы, именно для основы. У него столько денег нет, ну, чтобы... Купить, а -а год спустя
1: игроков. он уйдет со скандалом, крича, Тогда, что ему так... не купили же тех, кого я так... Нет, я, я тебе скажу так.
2: На самом... ну, многие называют конта-нытиком. Он не нытик. Если человек публично просит купить игроков, это не нытик. По мне э -э, хуже тренер, который сидит рот закрыв и каждую конференцию говорит, ну мы можем что делаем. Он хотя бы публично говорит, дайте мне игроков, я буду показывать результат. Конта, да, он даст результат чемпионства. Волче как всегда обосрется, спору нет. Но я не хочу Конта. Конта все-таки уже старое время. И, ну, в Наполе, может, пускай идет, но только не в Милан.
1: А вот смотри, наш замечательный слушатель Тима предлагает тебе вариант Сунаем Эмери. Честно, Четвертое да? место, Астон Вилла в АПЛ на секунду. Э,
2: ну, Эмери, смотри. Я вот, кстати, тоже сейчас недавно разговаривал с ребятами. Эмери, конечно, я думаю я думаю неплохо. Эмери, знаешь, вот он Аллегри, только немножко... Немножко нетрусливый, так сказать. Э, Олегри больше играет в такой, прям, прям защитный, как столб. А у Эмери играет от команды, но у Эмери есть проблема. Он не умеет позиционно играть, прям вытаскивать матчи, когда команды играют против него низким блоком. Он круто играет против Сити, Арсенала, против сильных команд. У него вообще крутая игра. Потому что быстрый вертикальный футбол. А когда он играет соперник, который слабее, чем он, и тот соперник закрывается, его команды хромают очень сильно. Но Эмири Понял. неплохой вариант. Эмири неплохой вариант на самом деле. То есть, я бы думаю, он в Милане бы не затерялся, если бы он его сейчас позвали. Ну, либо Европы бы взяли точно. Хаби Алонсо mm -hmm. хороший сейчас. Ой, в
1: Хаби Алонсо сейчас, извини меня, это звезда, до нее не дотянутся. Ну... Там единственная команда в он Европе, которая. Да <дакуда> <дакуда> Он тренирует байер, который единственный из 105 а -а -а. команд, ни одного поражения до сих пор
2: нет. У -у -у, Первое себя.
1: место Бундус, да.
2: Да, он а -а -а. хорош. Ну, увид... ведь Анчелоти продлил контракт с реалом. Его ж в реал сватали. И поэтому шанс Хаби взять вообще. Я думаю, если Милан. Просто вот смотри, если конты взять, то это гарантия того, что руководство даст ему денег. Потому что просто так он не придет. В этом есть плюс, в этом и есть радость, что руководство потратит деньги. А так, больше ничего в этом радости не будет. Вот Наполек. Позвал Мацари. Он сейчас перестроил команду в три защитника, я думаю. Я просто смотрел игру Наполи последнюю, там, где Мацоки получил красную карточку. Против Тарины это, конечно, боль в глаза тоже. Да, плохо. Кубок Африки. Будет кто-нибудь смотреть? <свес> Нет. <свес> э, честно, я тебе скажу, короче, смотри, Кубок Африки до плей-офф это просто уровень белорусского чемпионата, если еще не хуже. Э, они играют просто в бей-беги, -бей, там реально команды бей-беги, там, ну, да серия Б поинтереснее, чем Кубок Африки.
0: Хорошо, а Бенасирычу Ко всем травмам это серьезная потеря. Особенно Бенассера так долго ждали. Ну, он восстановился
2: и уехал. и так полгода без него играли. Ну и плюс Чекуэза, он как-то в Милане еще не заиграл. Конечно, обидно. У него как-то слабоват. Ну, то ли морально, то ли как-то не его игра может. Может, не его чемпионат. где он, он хорош на пространстве, а так он. Пока что невозможно понять.
0: Небольшой удар, да, от чемпионата Африки по милану. Так, по, так, по
2: так, знаешь, почему это небольшой удар именно по Чекуэза? Потому что Милана... играть, э, все равно будет играть Пулишечи. Чекуэза, сугубо говоря, играл только, только тогда, когда вышел Ляо, травмировался Ляо и Пулишечи играл слева и играл Чекуэза. А так Чекуэза вышел в волче, там вот Ляо выздоровел, они вышли волчья. Чекуэза там отдал голевую или по-моему да, забил забил гол. И в следующем матче сидел на лавке, потому что играл пулиш и Ляо. Ну, то есть человек выходил на 20 минут играть толком. Когда, ну, оба здоровы Ляо. Поэтому это не сильная потеря. Это потеря больше для лавки так, а так в целом нет. А, ну
0: что ж, ведь есть какие-нибудь еще вопросы, интересные темки?
1: Поднять. А, ну, наверное, один у меня остался только вопрос тоже из вот таких попсовых. Ляо, от него нужно избавляться или это все-таки лидер, конечно. за которым нужно следовать?
2: Он не лидер, он не лидер, он ребенок, он был такой футболист с если помните. Ну нет, ну э, нет, это абсолютно несопоставимо. Э, э, Было... Не, не, э, 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 ну у Лявы есть скорость, больше ничего нет. И то уже практически все команды Италии научились против его скорости играть, просто низким блоком. Все, он не лидер, лидер не будет играть против Ньюкасла и бить пяткой, и команда будет терять очки Против аталанты человек, блин, бежит в атаку на мече, подскальзывается, потому что хочет. О,
1: да, это хочет... было очень. Не, смешно, не, он не лидер, сейчас. он
2: ребенок, он ребенок, он не будет лидером. Это при Ибре он может был как-то играл, у него была какая-то, э... блин, как это объяснить правильно, не харизма, а... когда человек там, знаешь, слушается, с башки вылетело слово. Так. Ну, когда человек понимает, что нужно раз, забивать, Да, вот дисциплина. Mm -hmm. У него была какая-то дисциплина. Сейчас э, дают 80 миллионов продавайте. На таких 80 миллионов можно купить четверых ляу из чемпионата Франции. Там ну, каждом... То есть он
1: не важная часть проектов в будущем Милане, по-твоему? Да? Mm -hmm. ну, скорее мешающая. Да, это это лично,
2: да, да, да. Это лично мое мнение, потому что игрок на себя, ну... Он когда выходит, он вот эти его удары 40 метров бесполезные, ты думаешь, что, куда ты бьешь, когда можно атаку развивать. Сейчас Пулешич пришел, и человек лидер, лидер в атаке, человек лидер. У него каждое движение, это хорошее движение, человек понимает, для чего он приходит играть в футбол. Ля уже приходит на футбол поразвлекаться. Ну, как во дворе, ты с пацанами, там не забил гол, ай, ладно, фиг с ним, ничего страшного, если проиграли. У Ляу нет такого, ему там главное скином рэп-альбом записать, выпустить, и хватит.
1: <смех> есть такое. Ну вот, у меня вопросы закончились. Так
2: что все. Я бы хотел очень сильно, чтобы если бы продавали, там, условно говоря, в Челси и взяли Мудрика. Ну, Мудрик для Милана вообще было бы хорошо. Заиграл бы в Италии. Он на какой позиции? Него... Тоже левый? Э -э -э да, да, левый вингер. У него и пас есть. Он может еще и атакующего полузащитника сыграть в центре, но лучше вингера. Он хорош. Ну, это так, мое особо говоря, мнение.
1: Ну, это один вариант с Мудриком, это аренда с правом выкупа. Да,
2: писали еще, типа, Ливерпуль Диаса хочет обменять на Лява. Тоже было бы не против. Нормально.
1: Ну да. Ну что, будем чуть-чуть заканчивать, потому что... Как раз таки чуть больше, чем полтора часа мы пообщались. Дим, если есть какой-то крик души еще, который хочется на аудиторию высказать, пожалуйста. Если нет, то будем закрываться. У меня единственный
2: крик, крик души это как, э, как, блин, как это объяснить, как депутаты страны там не знаю все, все руководство страны просто убивает чемпионат Серии А. О, это да О, Просто, это точно Чемпионат остался в 90-х Ну, по всем вот. Вместо того, чтобы дать каждому клубу свой стадион Хорошую картинку, зарабатывать они просто А зачем нам давать строить стадион, если мы зарабатываем с аренды И все, и команда просто А у команды нет финансов, команда не развивается Команда выживают
1: да, и... да, это, это э... су... действительно так. Плюс сейчас еще отмена льгот для иностранцев, разговор это, кстати, о лимите легионеров.
2: Это кстати очень большой плюс для итальянских игроков, потому что. Meeting. Вот посмотрите: Милан взял чемпи... даже Наполим взял чемпионство, сколько у них было в старте итальянцев? Два, три, три. Три итальянца было Теларенсе, Морет и иполитано. Милан взял чемпионство, сколько было в старте итальянцев? Калабрия. Калабрия. А, Танале тогда еще был. А, Танале, да, Калабрия Тонали. Интер взял чемпионство, у них то же самое в старте, кто там был, по-моему, Бастони, Борелла. И, и. Ну да, и так выходил заменки этот э, Дамброзия. Все, то есть Таланта, когда попадают <coughs> в топ-4, сколько у них было итальянцев в команде? У них там, по-моему, вообще один итальянец всего лишь в старте был.
1: Ну тут а... просто вопрос такой, что если ввести вот какие-то ограничения, то на место того же Лукмана или на место того же Мартинеса вряд ли появится супер гениальный итальянец. Там будет что-то в районе ну, Коломбо или Даниэле Мальдини, в целом, возможно. Да. В
2: целом это есть. Ну вообще вся вся структура футбола Италии она очень устаревшая. Смотрите, вот Франция насколько продвинулась за столько лет, вот как бы лига фермеров, но насколько у них круто молодые игроки выстреливают. То есть и сама сборная, у них сейчас везде все есть, в Италии наоборот, это все тухнет. Ты смотришь, вот сколько на всю сборную, вот Кьеза травмировался, команда даже на чемпионат мира не могла попасть. А сугубо говоря, вот Евро взял, э, в атаке один Кеза играл, потому что и Исиньи это вообще, боже упаси, то ли удар, то ли навес, непонятно, что он хочет сделать. А, из полузащиты кто сейчас? Вот в нынешнем, я считаю, то, что в Италии сборной из нынешней полузащиты есть только два игрока, Высокого уровня. Это тот же Тонали, и то его отстранили, и барела Все, больше нет игроков. Смотришь на атаку, а там кто? СКАМАКа, команд... который вечно травмирован, <смех> ретейги травмированы. Блин, и Мобили, Белоти это вообще это и, и Белотик сборной вообще подпускать нельзя. Это я просто не знаю, что это. Берарди, но он в сборной сильно не сверкает. А защита, смотришь, Черби Бастони, Манчини, ну блин, Бастони вроде как выделяется, но он в три центральных играет, будет он играть против условной Англии, его просто там на драконе, в принципе, такие сделали англичане.
1: Сейчас Гати подтянется, все нормально будет. Но Гати может, кстати,
2: ну может что-то и получится, но это стоячие, они не смогут варить. А на Котеле не делать. полузащитник? А... Ну, давай будем честны, Локотелли, Лоренци, ну, Так он травмированный, он травмированный часто, в этом проблема, Пили... не хороший. я вообще помню, в Милан всегда хотел, но он очень травмированный, хрустальный. Локотелли это не топ игрок, как бы его там не хвалили, кто бы кто что не хвалил, но это уже все, сдулся, да? Ну, Жоржини сдулся, когда они попал на чемпионат мира, и вообще вот этих натурализованных бразильцев вообще не подпускать. К сборной нельзя подпускать натурализованных бразильцев и, и этого, Вентуру. Вот этих людей вообще нужно из страны выйти. Это шо?
1: Привет тебе передают, кстати, из Казахстана, у них уже три часа ночи. И Тима, в общем-то, ждет финал Лиги Европы, Милан-Марсель, чтобы Гатуза схлестнулся со своими да. родными, в общем Лучше
2: Милан-Ливерпуль, Милан-Ливерпуль. Ну или будет, так,
1: да, это тоже будет, будет красиво.
2: Будет интересно. Кстати, вот, кто бы что ни говорил, вот, волче, когда Милан играл, против Сити, вот, в том ЛЧ, вот, ну, Интер же неплохо играл, Интер очень хорошо играл, Интер даже, возможно, больше наиграл на победу, чем сам Сити что не говорил. Ну, там просто у Сити крутой защитник Укаку, поэтому вытащил игру. Так вот и Милан в том финале. Ну, то есть финал это один матч, и в этом матче может произойти что угодно. Какая бы команда ни была, у Милана шансы в финале всегда будут 50 на 50.
1: Это как шанс увидеть динозавра на улице, да? 50 на 50. Либо увижу, либо не увижу. Ну да, я понял. Окей, э, ну что ж, э, на этом, наверное, э, закончим. Жень, чего Да, я там? как
0: бы все услышал. Мы, в принципе, прошлись по всем тегам, и которые нам помогли накидали, и которые я здесь для себя отметил. Ну, можно было бы, как обычно, посидеть и подольше, но будет... Повод собраться в следующий раз, раз Да, тут
1: сделано. уж Милан тема такая необъятная, что мама не говорит, как, как и любой другой клуб, на самом деле. Нет, в целом, да.
2: Особенно в Италии.
1: Да. Будем тогда прощаться. Во-первых, Дим, спасибо тебе, что пришел. Было приятно и интересно поболтать с тобой. Много интересных э, мыслей высказал на самом деле. Ну, о некоторых вещах я думал, но боялся сказать их вслух. Некоторые я э, не совсем разделяю. Но это, в общем-то, в этом и фишка, что мы здесь каждый да, э, какую-то свою то точку зрения можем высказать. Спасибо тебе большое еще раз. Спасибо всем, кто досмотрел или дослушал до этого момента. Вы самые лучшие люди без каких-то ограничений и сносок, вот, поэтому всем спасибо Жень, Дим это да. Вам
2: спасибо, что позвали <связывая> что <связывая> это, не побоялись выслушать такое мнение <связывая> Ладно, нет, на самом деле очень рад, очень рад что пришел, надеюсь еще соберемся и на стриме соберемся, пообсуждаем какой-нибудь матч крутой в преддверии какого-нибудь там либо дерби, либо там вот воскресенье Рома Милан играет да, обсудится, Поэтому... обдумается. Ну, в принципе... Ну, я думаю,
1: да, мы не последний раз собираемся сто процентов.
0: Я ожидал, что будет круто, как обычно. Оно и получилось. Хорошая хорошая база у Димы. И главное, что есть свое мнение. Ну, я имею в виду информационная база. Он знает много. Я думаю, он не раскрыл и трех процентов того. Чего хотел высказать Ну что ж
1: Как про 1975 год начнем разговаривать Вот там, Не, я проверим. Потому, что там... Дима, Я думаю, если сейчас да, затронуться в да, да, прямоверу,
0: да. То Дима и там выделит Несколько проблемных моментов И так
1: далее Систему входов и выходов эвакуационных С тренировочной базы
0: Хорошо погружен Поэтому круто посидели Много даже интересного Узнали Местами было
2: познавательно все, всем да, спасибо, да. всем чао, пока-пока.